3: Chamba, ChambaCasino.com No work necessary.
4: Forward, believe by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
5: Well,
6: de Hola. No
7: este Información, musica, ella comenzó
6: en Blue Jeans El fin de semana es para estar en Blue, en Blue Jeans El fin de semana
8: es para estar en Blue
5: Jeans. En Blue Jeans
7: Dale que la de...
9: De la mañana. La mente es todo. En lo que piensas te conviertes, lo dijo Buda. El tema central de hoy, y bueno, lo digo porque el tema central de hoy tiene que ver con eso, con el poder de la mente. Lo que podemos hacer nosotros mismos, lo que podremos podemos labrar, proyectar. En fin, nuestro tema central, este fin de semana, nuestros temas centrales tienen que ver con eso, con la mente, con la salud mental. En fin, bienvenidos a Blue Jeans de Blue Radio con toda la información y el entretenimiento. Vamos a estar, por supuesto, eh, tres horas acompañándolos de una manera deliciosa, divirtiéndonos, aprendiendo, bueno, en fin. Así que con este tema de hoy, saludo a mis compañeros en el control máster, Alejandro Carvajal, Nelson Gómez y Albeiro Camargo. Nuestra productora Juliana Cañaveral y nuestros compañeros, Malena, buenos días. Bueno, Malena, nos conectamos ahorita más adelante con ella. Mauro, ¿qué hubo?
10: Buenos días, Mara Clara. Buenos días, oyentes. Me gusta el tema de la mente. Yo soy un apasionado ah, por sí. estos temas sí. eh, porque la porque considero que la mente es como el gerente. Sí. El gerente del cuerpo. Sí. Sí. O la gerente porque es femenina. La gerente del cuerpo es la mente. Y sí. si uno está bien allá en el disco duro y todo está funcionando, pues el resto del cuerpo puede tener males. Y pero si a uno le funciona ya la gerencia, el resto está bien. Entonces vamos a aprender a entender el poder de la gerencia. Claro,
9: sí. me, me gusta ese término, Mauro, la gerente del cuerpo, eso me parece sí. chévere.
11: Bueno, don Luis Carlos
9: Ruedas, buenos días.
11: Muy, muy buenos días. Eh, apasionante el tema, sin duda, con tantas incógnitas que hay en nuestra cabeza. ¿Cómo entenderla? ¿Cómo descubrirla? ¿Cómo aprovecharla? Porque Eso. hay quienes no aprovechamos el, el máximo potencial que se puede tener con la mente. La verdad es que siempre es un tema muy interesante, como todos los que les tenemos siempre aquí en el Blue Jeans.
9: Bueno, muy bien. Profesor Fernando Ávila, ¿cómo amaneció?
12: Muy bien, María Clara. Muchas gracias. Bueno aquí, bueno, aquí listo con mis secciones de, de palabras.
9: Bueno, y usted y yo tenemos hoy columna, ¿no?
12: Ah, claro que sí, sí, señora. Aquí listo uh, también para eso.
9: Bueno, muy bien. Y Maritza Mantilla estará más adelante con nosotros hablando de viajes. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio. Bienvenidos.
10: mañana, 10 minutos, vuelvo a la batalla musical, ya me, me, gracias Luis Carlos por declararse desierto por el jurado, le ganó a todo el mundo en la batalla musical, me está invicto. invicto, sí,
9: invicto Incluida yo.
10: No, nos azotó a todos, nos, ¿Sí? nos, Así los atiendo de a uno, nos dijo, no, nos,
13: nos dio por la cabeza a todos.
10: Bueno, entonces vuelvo a la batalla musical de nuevo, tomando un... Toda. Airecito. Vuelvo con toda. Hoy wow, vamos a hablar canción. de el poder de la mente. Y arrancamos sí, wow con esta canción sota. Luis Carlos, María Clara, Uy, sé que les gusta sí. muchísimo. Sí. La canción se llama I've been thinking about you, de London Beat. Una canción de 1990 que se hizo muy, muy, muy famosa en Colombia en el año 1991. Eh, y estaba aquí hablando por el interno con nuestros controles del máster. Hmm. Yo soy tan viejito que esta canción me tocó cuando era primíparo en la universidad. En el 91 yo era ya primíparo en la universidad. Oírla uh -huh. me trae los recuerdos de estarle preguntando al vigilante, Perdón. ¿Dónde queda la biblioteca? Para que no el estudiante pusiera cuarto o eh, quinto semestre.
7: Primiparado. Eh, míralo. Primiparado.
10: Sí. Eh, preguntaba todo, todo. Pero a los vigilantes yo dije, yo no me voy a dejar hacer paradas. Pero bueno, hmm. linda época. Buena canción además de London Beat. He estado pensando en ti. Es una canción para hoy que estamos hablando de este poder de la mente. Y con mucho poder arranco entonces en este sábado de, ma, de, de batalla musical. Malena Estupiñán es la contrincante. Eh, y vamos a ver porque es muy buena competidora. Entonces estaremos acompañándolos a todos ustedes. Malena, ¿qué? ¿Lista? ¿Lista para la batalla o no? Buenos días. Sí, vale.
2: Tengo un poco de susto porque... Uh -huh. Tiene experiencia, no. ¿cierto? Pero bueno, esperemos que los oyentes me prefieran, por pues, mi contribución, la diferencia de experiencia bueno, no, no. interesante.
10: Le tiembla la voz y le tiembla el cable a Malena con esta sí. canción sota. La señal está ahí,
11: temblorosa. No,
10: está dudándolo. Bueno, no, 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 la, idea, mire, la idea no es pelear ni nada. eso. La idea es que ustedes se entretengan y acompañarlos de aquí hasta las 10 de la mañana con esto que se llama la batalla musical de Blue Jeans. Canciones que tienen que ver con el tema central. Por ahora, mientras Malena prepara unas buenas canciones, que sé que las tiene ahí guardaditas, y mientras arregla el cable, vamos a seguir gozando de I've been thinking about you... De London Beat, vamos a poner en la cuenta de Blue Radio una encuesta para que ustedes voten por el Team de Malena o por el mío. Ustedes deciden y al final diremos quién es el ganador. London Beat, London Beat, I've been thinking about you and in Blue Jeans.
5: Cuando el profesor está en Blue Jeans es porque es fin de semana. El profesor Fernando Ávila le pondrá jeans a las palabras para conocer el idioma de la manera más cómoda. En, en Blue Jeans de Blue Radio, palabras en Blue Jeans.
9: La canción es viejísima, pero preciosísima, profesor. El sí, gato señora. en la oscuridad, ¿ah? ¿eh?
12: Sí, señora. De Roberto Carlos, que esta semana cumplió 80 años. ¡Y carambas! Pero bien, ¿no? Está empezando a vivir. Sí. ¿Sí? Como dice ah, Sí, así sí. es.
9: Bueno, con ese gato en la oscuridad y ese saxo maravilloso. ¿De quién
12: es ese saxo, profesor? De, de Wilson López. Y, y ahí tiene un corito que entra más adelante. Pero ah, el saxo bueno. es Wilson, Wilson López.
9: Bueno, muy bien, vamos a comenzar con su sección, profesor, eh, con el oso, que no haga el oso. Entonces, sí, señora. Bueno, vamos a ver quiénes hicieron el oso esta semana. En el primero dice que murió el filósofo y teólogo Hans Kung, presidente de la Fundación para la Ética Mundial. Y en la Crónica del Tiempo dice, Juan 22 lo invitó a participar en el Concilio Vaticano II. ¿Cuál es el oso, profesor?
12: El oso, el oso es que Juan XXII fue papa entre el año 955 y el año 964. Y el concilio Vaticano II fue entre el año 1962 y 1965, o sea, mil años después, o sea, que no lo pudo invitar Juan XXII, el que lo invitó fue Juan XXIII. Muy bien. Ah, bueno, mil años. Bueno, profe, otro, otro
10: oso. Eh, en el Ministerio de Salud se dice esto, creo que fue el ministro, incluso dice, a partir
12: de hoy arranca vacunación de mayores de 65 años. ¿Cuál es el sí. oso, profe? Pues el oso es que a partir de hoy arranca, es redundante, a partir de hoy se vacunarán los mayores de 65. O diga, arranca la vacunación de mayores de 65, pero no mezcle los dos, no, no incluya las dos eh, formas de decirlo porque es redundante. no. A partir de hoy arranca, no. Una u otra, sí. Una u otra. No. Ah, bueno. Si es hoy, Malena.
14: Verdad,
9: pero,
12: okay. Sí, señora.
9: No, no, Uy, tenemos... A ver, yo, yo yo la hago mientras arreglamos un poquito el problema técnico con Malena. Aquí dice que la presentadora del Bogotálogo... 3.0 en Facebook el 21 de abril, dijo Nicolás Montero nos dejó un mensaje y se los vamos a presentar. Uy, pura concordancia, profesor.
12: Claro, el oso es que dice un mensaje y después se los vamos a presentar como si fueran 10 mensajes, ¿no? Si dejó un <risa> mensaje singular, diga, se lo vamos a presentar singular.
9: Ah, bueno, porque yo de pronto, a ver, pensando un poquito ahí, de pronto diría, se los vamos a presentar a ustedes, ¿no? ¿No sería esa la intención?
12: Eh, pero si son varios, María Clara, ya. digamos que dejó dos mensajes, se mm. los vamos a presentar a ya, ustedes. Ya, ya. Pero si es uno solo, es se lo vamos a
11: presentar a ustedes.
9: Mm, vea usted, pero okay. muy bien.
11: Okay. Sí, Profe, y eh, pronto vamos a tener una nueva versión de La Voz, bueno, dos versiones de La Voz, para niños y ah, para sí, estar adultos mayores, y la en la, la promoción eh, La Voz Senior, eh, Ahí sí. cómo, ¿cómo se maneja la palabra Senior para, para esas promociones? Mire, Luis Carlos, como usted lo sabe muy bien porque trabaja
12: en el canal Caracol, ahí están diciendo senior, o sea, lo pronuncian perfectamente en, ¿En inglés? inglés, pero uh -huh. lo escriben en español porque le marcan tilde. La tilde ya indica que está escrita en español. Y así sea por solo información, aunque allá no lo cambien, no cambien la promoción ni la forma de decirlo, la palabra senior que viene del latín, que quiere decir mayor, se escribe con tilde en la E y se pronuncia así como la estoy diciendo. Señor, señor. Sí, ah, señor.
9: Okay. Ah, bueno, ahí está. Bueno, y eh, la quinta. El meme sobre las cubetas de huevos de 1,800 ah. pesos.
15: <risa> eso sí está, man, Estuvo muy bueno.
9: No, eso estuvo muy, muy batido. El letrero del monje budista dormido hace 200 años dice, despiértenme cuando ya... Hayan y encontrado el lugar donde vendan los huevos a 1800 ochocientos pesos. ¡Uf! Sí,
12: el oso, el oso es hayan encontrado porque lo escribieron con doble L, lo de hayan, ¿no? De Con hallar. doble L, o sea, con lo que llamábamos antiguamente e Y, y confundieron ese hayan, que es del verbo hallar o encontrar, con el hayan con y que es del verbo haber, que era el que deberían haber usado ahí. Ese hayan encontrado se escribe H-A-Y-A-N. Que claro. el hayan de hayan encontrado. Bueno, cuenta? muy
9: bien. 7 <risa>
11: Las 7.18 de la mañana, miren lo que me encontré, me encontré al rey de los conchudos, este sí se pasó ¿Cómo les parece que en la ley taiwanesa, en Taiwán, a cada persona que se casa le dan ocho días de licencia remunerada Para que pueda disfrutar sus primeros días de matrimonio Y entonces el empleado de una empresa se casó y le dieron sus ocho días Al séptimo día se divorció pero al otro día se volvió a casar, es decir, renovó ah, la licencia belleza. remunerada. Y a los 15 días se divorció otra vez Y al otro no. día volvió y se casó Y así no. lo repitió cuatro veces Con la misma persona, con la misma esposa Eso sí, hay que decirlo Pero se divorció tres veces y se casó cuatro Para tener 32 días de licencia remunerada La ley no le pudo decir nada Porque estaba dentro del marco legal no, no. Pero es el rey de los conchudos pues. Es, no, pero pues, total ah, bueno, Ahora sí se, se gozó cuatro lunas de miel, ¿no? Eso sí
10: <risa> sí, Mauro. seguramente, seguramente. Miren lo que me encontré en la semana pasada, hace ocho días exactamente les había contado que el domingo Israel podría salir a la calle o los habitantes de ese país podrían salir a la calle sin tapabocas en los lugares que fueran eh, despejados eh, al aire libre ¿no? en los sitios cerrados con tapabocas pero al aire libre, entonces después les contesto el sábado y vi las noticias el domingo el lunes y el martes, Israel la gente en las playas, felices ¿no? que ahora hay otra buena noticia también que viene desde ese país primer día sin muertos por coronavirus en Israel en 10 mm. meses mm. primer día sin muertos es increíble el plan de vacunación que ha adelantado Israel en, 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 en cuanto al COVID. El gobierno de Israel es encargado de confirmar la noticia. Y dijo, bueno, nada, nada, no, no hemos registrado un solo fallecimiento en las últimas 24 horas. Eh, y este anuncio llega después de que Israel alcanzó la barrera de los 5 millones de vacunados en una población que tiene alrededor de 9 millones de habitantes. Entonces, están logrando lo que todos queremos, que es la bendita Inmunidad, inmunidad de, de rebaño.
9: rebaño. Claro, hay unas, de rebaño. hay unas restricciones de todas maneras en los sitios cerrados, pero que sí. ya usted pueda salir a la calle sin tapabocas ya es un plus importantísimo. Que la Uf, gente no escazo. se esté muriendo por causa del coronavirus es otra cosa importantísima. O sea, claro yo no, creo vamos. que... Eso finalmente va a pasar, pues nos vamos a demorar más en otros países. Usted me está acordando, Mauro, de, de mis compañeras del colegio, pues nosotras ya estamos eh, sobre los 50. Entonces, las que viven fuera del país... Ya, eh, que viven en Estados Unidos específicamente, bueno y ya te vacunaste, yo les dije, y ustedes es que no se acuerdan de qué país son o qué, no, ellas allá felices vacunadas y todo, no, pues por supuesto que el, el ritmo al que han vacunado en otros países es impresionante, pues obviamente Israel es un país mucho más pequeño, eh, yo les digo que que tuve esa fortuna eh, eh, gracias a la ah, comunidad pues judía allá. de estar allá. Claro, yo sí. sobrevolé eh, Israel desde, el, desde la fronte, desde del, los altos del Golán hasta, hasta la parte de abajo que tiene eh, el el límite con Egipto. No eh, uh -huh. se me va a olvidar en este momento. Bueno, y eso en helicóptero fue como una hora, una hora larguita. Divino, eso sí. Es pequeño, pero pues obviamente el hecho de tener a todo el mundo vacunado, estar cerrados, cuidarse, pues obviamente hace las cosas muy, muy diferentes. Y además, pues es un país de avanzada, ¿no? Israel tecnológicamente y todo, pues imagínense. Así que ahí sí. están. Muy rico, muy chévere, Ay, qué ¿no? Qué dicha,
10: qué sí. dicha, ¿no? Qué envidia, mm -hmm. qué envidia. Y están, además, las noticias también llegan. es que en Estados Unidos están sobrando las vacunas porque hay gente que dice, no, ya no me voy a vacunar. Entonces, el primer país del mundo... El, 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 la primera potencia que es Estados Unidos, la facilidad que tienen, ya, aquí están las vacunas. No, empezaron a cerrar puestos de salud en Estados Unidos porque la gente no se quiere vacunar porque están con, nos van a meter un microchip. No es que, voy a esperar a ver cómo reaccionan los demás y no sé qué, entonces, no van a lograr la inmunidad. Son más de 300 millones de habitantes, entonces es, es bien complicado. Pero Israel, que apenas tiene 9, alrededor de 9 millones de habitantes, pues está logrando la inmunidad. Y la noticia es esa, la noticia es que ya salieron sin mascarilla el fin de semana pasado. Y la noticia de este fin de semana es que eh, tienen la posibilidad de registrar cero casos de muertes por COVID. Apenas tienen 129 eh, nuevos casos, pero las muertes están en cero. En 24 horas, cero muertes en los últimos 10 meses. Eso fue lo que me encontré, María Clara. Listo.
5: Por conocimiento, por inventiva, por decisión, por oportunidad, por inteligencia. Por mil razones, los colombianos se destacan en el mundo aún en tiempos difíciles. Ahora, en Blue Jeans, Orgullo País.
2: 7 de la mañana, 24 minutos. Hoy en Orgullo País vamos a hablar de ropa de segunda mano. Viste lo que viste .com es un e-commerce de segunda mano para mujeres, pero también para hombres y niños. Son un emprendimiento colombiano que surgió hace tres años. La idea principal es apoyar la moda sostenible y que los colombianos puedan renovar su closet de una manera consciente y accesible. Dejemos que Laura Ramírez, la cofundadora de la marca, nos explique un poco más de qué se trata este negocio.
16: Si tú tienes una prenda en tu closet eh, que ya no usas o que usaste para solamente una ocasión, una fiesta eh, um, o, bueno, un evento especial, puedas entrar a nuestra página web eh, y venderla a un precio, pues, a la mitad de precio por el que pagaste esa prenda. Es decir, si tú, si tú compraste esta prenda en 100 mil, lo ideal es que lo vendas en 50 mil pesos o menos. ¿Cómo funciona este proceso? Eh, el proceso es muy sencillo. Nosotros recibimos de 15 prendas en adelante y no las deben enviar directamente a nosotros. Eh, y nosotros cobramos el 50% de comisión por cada prenda vendida. Eh, por lo tanto, lo que queremos es que estas prendas les lleguen al, al consumidor eh, totalmente limpias, perfectas, perfectas. Eh, ...pues con un olor delicioso, es decir, eh, estrenar no es solamente quitar una etiqueta.
2: Y le preguntamos también a Laura, ¿cómo les ha ido en pandemia? ¿Qué han visto que haya cambiado en estos meses? ¿Y cómo
16: les ha ido? Nos atrevemos a decir que este año ha sido un poco complicado para todos y para pues, las industrias. Eh, pero en cuanto a la moda y en cuanto al consumo por internet... Creo que ha aumentado bastante y pues eso lo pudimos notar en la pandemia, especialmente al inicio de ella, ya que el hecho de quedarnos en nuestras casas hacía que la gente consumiera mucho más ropa deportiva. Nosotros tenemos, como te decía anteriormente, las tres líneas que son hombres, mujeres y niños, tenemos ropa deportiva para los tres y lo que queremos también es que toda la familia pueda comprar en nuestro sitio web, es decir, cuando... Las, la mayoría de personas que entran a nuestro sitio web son mujeres, normalmente ellas se encargan de comprar tanto a sus esposos como a sus hijos. Entonces sí vimos al comienzo un gran aumento de ropa deportiva y la gente cada vez estaba mucho más cercana al comercio electrónico, a comprar por internet.
2: Si ustedes están interesados en este e-commerce, los pueden contactar en viste visteloqueviste.com o en Instagram, Facebook y YouTube como Viste Lo Que Viste. Y usted ya sabe que si es un pequeño o un mediano empresario que quiere contarnos su historia en medio de la pandemia, puede escribirme en mis redes sociales, estoy como arroba male estupinan. Puedo sí. contar su historia y entre todos ayudamos a formar un mejor país.
9: Oiga, es que Malena eh, está tan de sí. moda, eso lleva unos unos pocos años en Colombia, en Estados Unidos, eso lleva muchísimo tiempo, mm -hmm. pero muchísimo tiempo, y aquí lo que hacían eran las mamás, por ejemplo, sobre todo de niños pequeños que se quedaban con el bulto de ropa, porque mamá primeriza que se respete, eso compra un montón que el niñito usa una o dos veces <risa> y chao, ¿cierto? Pero, pero claro. es una cosa muy interesante hay varias firmas que lo hacen, entre esas la que usted comenta y es, 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 es que uno dice, cuando se pensó aquí con las bobadas pues hay cosas que están en perfecto estado yo he vendido ropa claro. yo he vendido sí.
2: ropa sí. y además este es un mercado que por lo menos en Colombia se veía mucho para las mujeres entonces las mujeres y sí. sí lo hacían compraban ropa de segunda mano pero hombres y niños por lo general no se ve entonces, bueno, esto también ayuda al medio ambiente, porque ah. la ropa si se desecha, pues por supuesto que es perjudicial sí. para el medio ambiente.
11: Y se utiliza mucho, eh, sobre todo en los trajes de gala que compran para una sola vez en una fiesta, y ahí quedan, y quedan absolutamente nuevos, fácilmente utilizables para otra gala y otra persona.
2: Sí, los claro. vestidos de novia también, <coughs> también. entonces ah, es una sí. buena opción, Sí, es uf. una buena opción. Mire sí. si se acomoda a sus necesidades y bueno, si tiene usted una idea, si nos está escuchando y también vende este tipo de ropa, pues puede escribirnos para que podamos contar su historia. 7 de la mañana, 28 minutos.
4: te invitamos a seguir cuidando de ti y tu familia. Por eso este fin de semana te atenderemos de manera virtual, ya que en Bogotá nuestras salas estarán cerradas este sábado, domingo y lunes, acatando las medidas de la alcaldía. Ingresa a www.constructorabolivar.com Regístrate en el proyecto de tu preferencia y nosotros te contactaremos. Te esperamos nuevamente en nuestras salas de venta de martes a viernes y por nuestros canales virtuales.
1: Este sábado en Casa Blue vamos a hablar de pensamientos positivos, de aprender lecciones de alimentarnos mejor, bien Culturas de cuidado, 10 libros para mejorar nuestro estilo de vida este sábado en Casa Blue. Así es, Patricia, y también vamos a hacer un homenaje a los grandes que nos han estado acompañando en estos tiempos difíciles, al personal médico, porque Rodrigo Garduño, el creador de 54D, tiene buenas noticias. Y mucha música, homenaje a Vallenato, homenaje a la salsa este sábado en Casa Blue, 10 de la mañana.
5: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com. La Nueva Alternativa
6: Vestida con hilos dorados Y el color de sus espigas Es el trigo de finos granos Que brota de sus semillas De las mejores cosechas Podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso, con
3: harina de trigo Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de
15: trigo Trabajamos pensando en usted. Porque tú eres
17: la reina está de regreso. Una nueva temporada donde el deseo está escrito en la piel. ¿Se puede amar a quien tanto odias? La reina del flow 2. Gran estreno este lunes en la noche por Caracol Televisión.
2: Ahora que vamos a
9: No,
2: no, no, no Recuérdame es la canción de Coco quien no ha visto esa película, si usted no la ha visto, se la recomiendo porque va a llorar No ha visto Coco María Clara
11: No 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 tiene que verla en la tarea ya mismo
2: bueno,
9: sí. no, claro, se los prometo, se los prometo
2: que sí. Ese es un plan buenísimo para Coco este fin de semana. Es, sin
11: duda una de las películas más lindas de Pixar de los últimos tiempos. Ah, y con un, ay, un grado duda. sentimental y con una emoción y con una música y todo el folclore mexicano y ese homenaje que hacen al Día de los Muertos. Perdón, pero me emocioné, Malena, sigue tú.
2: No, me parece muy bien, Luisca, porque ya sé por quién es su voto. Entonces, me emociona muchísimo. Sigue interrumpiendo, difícil, claro recuérdame, que sí. Versus
11: London Beat de Mao, uy, está muy parejo. No me decido cuidado, todavía. Cuidado.
2: Sí, bueno, cuidado, pero cuidado. a ver qué más adelante se decide por mí. No tengo duda. Pero hablemos por ahora de esta canción, Recuérdame, de Coco. La mente tiene un poder que no alcanzamos a dimensionar. Y entre ellos está recordar entre esos poderes que tiene. Acuérdese, pues si vio la película, de que la abuela en Coco no podía recordar, pero al final logra hacerlo de una manera muy emotiva. Y esta canción, no conocíamos quién la interpretaba o la persona detrás de esta canción no era muy conocida, hasta que llegó Coco, Carlos Augusto Rivera Guerra es un actor, es compositor y es cantante tenor y cuando lo escuchamos en esta interpretación pues el mundo miró hacia él y el, cantar, el cantante mexicano fue el encargado de cerrar la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2019. Antes ya había estado en producciones como El Rey León, pero sin duda Coco fue la producción que lanzó su voz al estrellato. Entonces les traigo hoy para la batalla musical para empezar suave Recuérdame de Coco.
10: Aquí está Malena para recordarme que ella es la preferida en esta mañana de Blue Jeans. Vamos, sí, va muy bien, va muy bien, va muy bien en la encuesta que hemos puesto de esta batalla musical. Si a usted le gusta esa canción, pues métase ya mismo a Twitter, arroba Blue Radio Co, Y pues vamos a una encuesta que se llama Team Mauricio o Team Malena. Vote por Malena, va ganando con el 52%. ¡Hm! Esto peligra, porque la canción está muy, muy bonita, Malena. Felicitaciones. Eh, Gracias, y vamos a ver Mauricio. si los oyentes siguen votando por usted en este sábado de batalla musical de Blue Jeans. Recuérdame, recuerda, re, recuerden a Malena y recuerden a el Team Mauricio también si les gustan las canciones que les
15: hemos puesto.
7: Bueno,
8: <risa>
9: Bueno, muy bien, a las 7 y 36 minutos de la mañana, doña Juliana Cañaveral con su verde esperanza. Hola, Juliana.
18: Muy buenos días, María. Buenos días para todos hoy los saludo en Verde Esperanza recordando que estamos en cuarentena así que todos sí. debemos estar en la casa y Precioso. en este último año María que hemos uh -huh. estado tanto en la casa hemos uh -huh. perdido mucho contacto con la naturaleza sí. pero hoy les traigo una opción para que desde los libros retomemos ese contacto y sobre todo también para que con los niños con los más chiquitos podamos compartirles cosas sobre la naturaleza a través de los libros así que les voy a recomendar rápidamente sin libros en los que van a poder disfrutar de todo lo que la naturaleza tiene para ofrecer y me voy a ir en orden cronológico de atrás hacia adelante de los más viejitos a los más recientes y empiezo con uno que se llama Walden de Henry eh, Thoreau que es justamente un botánico de hace mucho tiempo. Él vivió entre 1817 y 1862 y en 1845 se fue a vivir a una cabaña que él mismo había construido en Walden Pond. Justamente de ahí viene el nombre de este libro. Y durante dos años se dedicó a escribir... Todo lo que allí ocurría en términos domésticos, los experimentos que él hacía con la agricultura, lo que sucedía en las casas de sus vecinos, con las plantas, la vida salvaje de este lugar. Y este libro se retomó en una edición de 2005, muy interesante, sobre todo porque nos permite comparar un poquito, María, lo que sucedía hace mucho tiempo, cuando todavía no habíamos estropeado tanto nuestro sí. nuestro planeta, con sí. lo que sucede Hoy. Esa es mi primera recomendación ¿Sí? Les tengo también Cinco continentes Un libro de Nikolai Babilov eh, que se dedicó a recorrer el mundo entero él era un científico, agrónomo, botánico, genetista y estuvo por todas partes tratando de mejorar las plantas básicas para la alimentación que había en Rusia y por eso se dedicó a viajar, a estudiar las plantas cultivadas en todo el mundo y consignó esto también en un libro que se retomó en el año 2015 y mi tercera, mi tercera recomendación es muy muy interesante también es sobre plantas sensibilidad sí. e inteligencia en el mundo vegetal, y este me encanta María, porque cuando uno piensa en un árbol, en una sí. flor pues uno sí. siente de pronto que son inmóviles, insensibles ¿cierto? No. Bueno, a veces uno los ve ahí como quieticos no, como sí. que solo los ah, no, sí, sí. mueve el viento A lo que me refiero es
9: que no son insensibles a eso es que me refiero con el no no estoy de acuerdo con usted claro. Exactamente
18: María, sí. no son insensibles, de hecho este libro lo que hace es retomar muchas investigaciones que dan cuenta de que las plantas no solo tienen los mismos cinco sentidos que poseen los humanos sino mm. que tienen hasta 15 sentidos más se pueden mm. comunicar intercambian información entre ellas con claro. los animales duermen tienen memoria cuidan de sus hijos tienen personalidad y todas esas investigaciones son las que se recogen en este libro sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal que se publicó también Qué en chévere. el 2015. Muy me muy parece. interesante, este se los súper uh -huh. recomiendo porque tiene datos asombrosos que uno, uno dice como esto sí será verdad, así como la máquina de en Blue Jeans. Claro.
9: No, mi mamá que toda la vida intentó que yo cuidara las matas y todo, ay, siempre se me morían, se me olvidaba echarles agua. Ahora que tengo mis maticas de el romero, la menta, la hierbabuena, la limonaria, todas esas maticas para cocinar. La menta es tan divina. ¿Usted se ha acercado a una planta de menta y la han olido? No,
18: le cuento no. que
9: nunca no, me fascina la forma todo, yo le pongo a los postres menta ay, me encanta, bueno, eso cuando a uno le están llegando los años, ¿no?
18: no, pues me parece delicioso el plan yo todavía estoy en la etapa de que se me mueran lo único que me ha sobrevivido es un cactus que sería el colmo que no pero bueno, voy a hacer
9: el intento, voy a, voy a persistir sí, sí eso termina en eso, se va a acordar de mí muy bien, muy bien
18: bueno, Lee, mi cuarta recomendación es pajarero, acá ya acá. Cambiamos de las plantas a las aves porque esta es una crónica de un observador de aves que se hace 26 relatos también de sus viajes por diferentes lugares del mundo observando estas especies y allí cuenta pues todas las sensaciones, los cantos, este libro es una especie como de oda a la biodiversidad que se publicó en el 2019 y termino con uno que se llama El Jardín del Prado, que es de Eduardo Barba Gómez, que recoge las obras... De sobre la naturaleza, las obras de arte que se encuentran en el Museo del Prado en España. Y allí hace un recuento por todas estas obras de Bosco, de Tiziano, de Velázquez, Velázquez de Goya, uh -huh. exacto. Todos estos autores que en el arte rindieron un homenaje a la naturaleza uh -huh. están recogidos allí en el Jardín del Prado. Así que uh -huh. son libros para que recordemos un poquito lo bello que tiene el planeta para entregarnos. Ahora, María, que no tenemos tanto contacto y no podemos salir tanto disfrutar personalmente de los placeres de la naturaleza. Muy bien.
5: En una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar, y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
9: Bueno, esta columna eh, la vamos a construir aquí como entre todos, pero... Eh, cuando empiezan a llegar como dice uno Señales y señales y señales Dicen, no, pues hablemos de esto pues, ¿no? Entonces eh, uno empieza a, a decir eh, eh, Bueno, como a intercambiar opiniones con distintas personas Y lo primero que sucedió esta semana Es que me llamó nuestro invitado de muchas ocasiones Que es Juan Diego Gómez Que habla de todos estos temas económicos De bolsillo ese empoderador Bueno, en fin Juan Diego es un hombre muy inquieto Y me dijo, María Clara eh, ¿Qué es lo que pasa? O sea, hay que yo, yo te quiero sugerir un tema para el programa porque es que veo mucho pesimismo en las noticias, ¿no? Y entonces uno dice, oiga, sí, digo yo, ¿qué son todas estas medidas? El mundo perdió el año con todos, con sus sistemas de salud, el mundo. Nosotros nos quedamos acá y eso que tenemos un sistema que nos protege, hay países donde nada. Vayan a Chile. Si ustedes no están, no pagan, no están suscritos, no no los atienden. Lo siento, si no tienen la plata. Bueno, en fin, hay muchos sistemas de salud, pero todos perdieron el año con el COVID, ¿no? Entonces uno dice, por ejemplo, la CPS que sigue. Aquí siguen teniendo las mismas quejas. Lo que pasa es que como el COVID superó todo y ya no se habla sino de COVID, entonces no se habla de la CPS, pero en los medios seguimos recibiendo muchas llamadas. Por falta de atención de las EPS. Siguen teniendo las mismas quejas. Pero bueno, como el COVID la reemplazó, entonces seguimos en esto. Pero la gente sigue siendo desatendida eh, y, y pues bueno, así está la situación. Entonces decía, San Diego, eh, decía Juan Diego, es que ¿qué ve uno en las noticias? COVID, 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 crisis, muerte, UCI falta de camas, y estoy totalmente de acuerdo, y me decía, esa es la única realidad, yo no creo, me decía Juan Diego, yo dije, pues sí, hola, es que hay muchas otras cosas, ¿no? Y, y digamos que hay gente, como todos sabemos, a la que le ha ido bien, pero mucha a la que no tanto, y mucha que la ha visto muy difícil, y eso, decía Juan Diego, eso no es ser indolente, ni presuntuoso, ni poco empático, es él decía que era como entender que no hay una sola realidad, sino múltiples realidades, ¿no? Entonces, eh, eh, él me decía, hay que preguntarle a la gente, ¿cómo ha aprovechado la crisis? En lugar de, ¿cómo lo ha afectado la crisis? Que eso ya lo hemos visto, y se están haciendo cosas y se están mirando la forma y la gente está viendo a ver cómo sale adelante pero ¿quién pregunta cómo se ha aprovechado la crisis? eso nadie lo pregunta bueno, luego escuché en Mañanas Blue cómo, eh, no, no me acuerdo si fue el viceministro hablaba eh, de cómo la gente se sigue muriendo de otro montón de cosas no, la gente no está yendo al médico por miedo no se está haciendo los controles no, muchas cosas y esa es una realidad, yo dije, ve otra cosa, y luego hablamos con el profesor Fernando Ávila, y por eso estamos haciendo esta columna entre los dos, y yo lo van a escuchar, donde me dice María Clara, escuchaste, lo, viste lo que escribió Fernán Martínez, y me lo mandó, en la columna, en, en, en una de sus columnas, yo le dije, no, voy a leerlo, y lo leí, ¿qué fue lo que dijo Fernán Martínez, profesor?
11: Eh,
12: María Clara, Fernán Martínez Maecha, que fue manager de Julio Iglesias y de Juanes, Ajá. Escribe, escribe sobre los live, live streaming, que es la nueva modalidad de hacer conciertos. Entonces él dice, mire, antes había que ir a un auditorio donde pues cabe en 10 mil, 20 mil, si mucho, 50 mil personas, ¿sí? Pero el Día de Acción de Gracias del 2020, en plena pandemia, la artista Dua Lipa, de 25 años, británica ella, eh, hizo un concierto eh, con las nuevas tecnologías que hay y reunió a 5 millones de personas. Hágame el favor, María Clara, ¿dónde caben 5 millones de personas? ¿Sí? Esto, esto se hace sí. con una con una tecnología que es de realidad aumentada, donde las cámaras enseñan más detalles de los que puede ver el ojo humano pues si está en el, en el sitio. Dice que el concierto se tituló Estudio 2054 por alusión al Club Estudio 54 famoso de Nueva York. Y asistieron muchos eh, otros artistas también. La taquilla fue de 80 millones de dólares. Y dice dice Fernández Martínez Maecha esto es como lo que se hubiera recaudado en 50 conciertos en vivo. En 50 conciertos en vivo, con uno solo, ¿sí?, Uh -huh. eh, dice que en el 2020 se vendieron más de 600 millones de dólares en conciertos virtuales, ahí como para empezar, más adelante claro. habla de de otros artistas, María Clara.
9: Claro, profesor, pero también estuvimos hablando con usted de, de un video que usted se encontró en las redes. Obviamente todo el mundo tiene su, su punto de vista, todo el mundo vive las cosas distintas, con o sin pandemia. Unos están en la buena y otros no, porque todos pasamos por eso en la vida. Pero usted se encontró con una cosa muy interesante de una veterinaria y zootecnista zo mexicana que estuvo mucho tiempo por fuera eh, por fuera de su país, quiero decir, y la trajeron de nuevo a la academia porque pues es una mujer brillante, Karina Acevedo Whitehouse, que tiene una teoría muy importante. Eh, ella es doctora, epidemióloga, no, eh, o sea, tiene un montón de títulos, es una mujer muy, muy preparada. ¿Cuál es la teoría de, de ella, profesor Fernando Ávila?
12: La teoría de ella que la mostró con estadísticas es que la gente se está muriendo lo mismo que se moría en los años anteriores, es decir, en la misma cantidad, aproximadamente en la misma cantidad,
19: que, claro.
12: que, que en años anteriores era por otras causas. Ahora puede ser por en parte por el COVID-19 y en parte por las otras mismas causas por las que se estaba muriendo, pero no es que se haya disparado de una manera exorbitante el número de muertos en el mundo con, claro. con relación a lo que estaba pasando en, en años anteriores.
9: Claro, entonces hasta hace dos días hasta hace dos días en Colombia habían muerto 70.446 personas eh, por, a causa del COVID-19, pero Juliana Cañaveral se puso en la tarea de buscar el cuadro que aparece en el DANE de muertes a propósito de ese dato que, es de le, que está hablando el profesor. El año pasado, en 2020, en Colombia, espérenme que estoy corriendo aquí, fallecieron 296.800 personas, incluido todo. Pero se encuentra uno cifras fuertes. Por ejemplo, además de COVID, de todas las enfermedades infecciosas y parasitarias, se murieron 63.579, ¿no? Y estamos hablando que de COVID-70. Hay otra cifra que me impresionó muchísimo que tiene que ver con las enfermedades del corazón. Que está aquí. Eh, enfermedades isquémicas del corazón, 43.443. Y las cerebrovasculares, 14.984 y las crónicas de las vías respiratorias inferiores 11.532 y así podríamos seguir hablando de muchísimas cifras yo no estoy diciendo que nos insensibilicemos ante esto, pues la gente se muere de todo, claro, pero miren las cifras que da el DANE de agresiones homicidios y secuelas, 12.270 de agresiones altísimo, sí. altísimo claro entonces mm. eso llega a un punto en el que uno dice, bueno si se han muerto 70.446, y miramos las otras cifras, ¿qué hacemos dando una hora de información? Eh, sí. y, 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 y lo que quiero decir es que, sí, exacto, sí, sí, sí. es que... solo en eso. Exacto, es que no es bajarle, fuerte, sí. claro Mauro, no es bajarle la importancia sobre la prevención no, a los colombianos. No, uh -huh. pero hay que ayudarle a sobrellevar esta situación que obedece al pésimo sistema de salud del mundo. Aquí no tenemos que decir que solo es nuestro, del mundo, y ayudarle, ojo con esto, a fortalecer su sistema inmune, espantándole el miedo que esto genera. Es que estamos paniqueados. Es sí, que claro, uno, pero total. sí, o sea, pero es, es que, una cosa, María Clara... impre... señor.
10: Impresionante, no es una cosa impresionante porque le, le, se le dedican horas enteras a eso Uy, y resulta sí. que el, también los decesos por cáncer también, o bueno, ahorita la gente sale menos, pero accidentes de tránsito, ¿dónde me, deja, ¿Sí? ¿dónde me dejan los accidentes de tránsito? Hay muchas Exacto. entidades que se encargan eso de manejese bien y eso, y esto hay unas cifras que uno dice, ¿cómo...? Eh, ¿Ciclistas? Sí, atropellados. Sí. ¿Cómo así? ¿Murieron sí. motociclistas? ¿Y, sí. ¿y, no? ¿Y que gente sin casco y no sé dónde? que estrellones por buses de servicio público? Sí, tantos. Y fallecimientos, claro. tantos. Mm -hmm. Y estoy de acuerdo con usted, María Clara. No se trata de insensibilizar y de volvernos... No, pero es pues, una sí, muerte. Y como no le toca a uno, entonces uno no, no llora. No, es, es entender que también hay decesos por otros mm -hmm. motivos. Claro. Eh, y que seguramente lo del COVID se va a empezar a anexar a esa cantidad de enfermedades, los que ustedes está nombrando, cerebrovascular, sí. eh, enfermedades respiratorias, mm. eh, enfermedades por eh, isquemia. Tan, va, va a ocurrir esto y va a sumar los números de fallecimientos, pero nunca dedica uno una hora de programa, digamos, Uy. a hablar no. eh, únicamente de eh, las muertes de cáncer por tabaquismo. Claro. Pues claro, se, se mencionan y es muy importante, si la gente por favor no fumen, es un veneno. Claro. Pero Ajá. uno no está una hora y media, negativo, 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 se murió otro. ¿Cómo está sí. este, esa persona que murió de cáncer? No, aquí se murió de cáncer la señora porque llevaba 40 años fumando. ¿Cómo están los familiares? No, muy tristes porque es, no, no, no es ser insensible. Pero, pero, pero sí tiene razón mire, usted, María Clara, con esa mire, cosa.
11: María Clara.
9: Es, que, es que, ¿saben que Necesitamos gente fuerte frente a esta situación. El desánimo, las camas, la sucia, el número de muertos, no sé qué... No, eso me parece, esos niños que mutilaron en el Chocó, por ejemplo, es una cosa espantosa. Y eso pasó ahí, no, son las camas, la sucia, la... no, eso a toda hora, eso nos está debilitando de una manera terrible. Entonces yo digo, ¿será que el hecho de que la gente se salga a las calles, pese a las restricciones, no solo está hablando de una desesperada situación económica, sino de una situación que hay que enfrentar como está, con tapabocas, cuidados y demás, pero ver, no con ese flujo supuesto. de noticias tan horribles que a toda hora nos están tumbando. ¿Cuántas pandemias ha tenido la humanidad? Y aquí estamos. Esta va a pasar. Se va a demorar seguro y más en nuestros países, tercermundistas, pues. Pero aquí uh -huh. estamos. Yo me pregunto, yo, María Clara, ¿Dónde están las campañas contra la pandemia de la obesidad? De los pésimos hábitos alimenticios sí, que está dejando sí, 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 sí. cientos de miles de muertos y que no llegan de sorpresa, porque es peor. Tenemos supermercados y hasta puesticos de esquina llenos de comida chatarra que no mm -hmm. nos llega como el COVID. Las compramos, las escogemos, están permitidas. Sí. No hay quien las detenga. ¿O qué me dicen la que de las la inseguridad? Los Ajá. Las
10: comen los niños que están en un proceso de formación del sistema óseo, del cerebro. Y no, claro. comamos esto y comamos esto y comamos esto, que tiene azúcar y que tiene una cantidad de vainas procesadas. Que sí. les, uf, ¿tú ¿Quién sabe cuánt, cuántas máquinas pasan antes de sacar esta papa? Está deliciosa, eso sí. Exacto. Hacer, pero,
9: bueno, ¿no? ¿o qué me dicen de la inseguridad? ¿Quién escoge el atraco, oh. el asesinato y todo lo que genera la inseguridad? Todo es insuficiente, llevamos años de violencia contra mujeres, niños, hombres, ¿y qué ha pasado? ¿Dónde? ¿Dónde? Un reporte ahí y ya. ¿Ah? Uh -huh. Hay cosas que son de mayor magnitud que el COVID, que dejan peores secuelas y que no se tratan en una UCI, es lo que digo yo. Los medios tienen que dedicarse a aliviarle también la vida a los colombianos. Amo Pedro el Escamoso lo amo, me
15: toteo de la Ayer risa ahí carro,
9: sí. carro convertible me trasnocho a muchos les parecerá una bobada a mí me parece una delicia me da un rato de amabilidad espectacular hay que ver otro tipo de información otro tipo de programación más amable, pero no podemos estar cogiendo a toda hora la gente a garrote con toda esa información frenética de una realidad que no hay que negar, pero sobre la cual hay que ponerle mayor amabilidad, sí señor
11: a mí lo que más me llama la atención y yo que trabajo en el noticiero de Noticias Caracol y por eso me tocaba hablar de eso que consumo casi que de manera obligada cuatro o cinco horas diarias claro. de esta información es claro. que lo que me llama la atención es que después de un año de esta campaña de información o campaña no, de esta información que nos brinda toneladas de contenido sumado a la prevención que se intenta dar y que la gente se cuide que un año después estemos peor que hace un año, que tengamos 420 muertos al día, que para mí es como si se cayeran tres aviones, que mm. yo salga a la calle y siga viendo a la gente con el tapabocas mal puesto. Mm. Porque toca mm. te, de, decirlo también, eso me llama muchísimo. ¿Claro? la atención, No ha servido tampoco, o sea, ni, la, claro. ni las toneladas de información, ni la prevención. La doctora eh, se, no se cansa de repetirlo todos los días, como ella misma sí. lo dice, pero... Lo que más me asusta, y no es un fenómeno colombiano, es un fenómeno mundial, miren mundial. lo que está pasando en Europa, Pero, en Chile, en Argentina, claro. en Estados Unidos, Busca, eh, eso, es eso me genera inquietud. Pero es lo mismo que el cigarrillo,
10: cuántas veces, que el cigarrillo, que el sí. cigarrillo, que el cigarrillo, cuánta gente está enferma, que dicen no, es que el tipo tiene un, un mal y no sé qué, ya está con el respirador o lo que sea, y sigue fumando pasa exactamente uh -huh. lo mismo con el tema del tapabocas, oye estamos en una emergencia, ay verdad el tapabocas, no, o señor no fume que hombre le diagnosticaron tal cosa, no pues que mi chicote solo uno, es sí, uno aquí encima del exacto, almuerzo, azul. yo, yo sí. le estoy bajando, y ese. miren, ay,
9: miren es que hay cosas también buenísimas, me escribe Camilo Cuervo que ha sido también nuestro invitado, nuestro abogado laboralista. Y dice, lo que nos ahorramos en tiempo de desplazamiento para ir a reuniones y lo que mejoramos la alimentación comiendo en casa y lograr desarrollar más de 50 vacunas en menos de un año, eso es milagroso, es un gran avance, porque miremos las cosas de otro lado. Todo eso que ustedes están mencionando, Mauro y Luis Carlos, todo eso que ustedes están mencionando, lo que dice es que esa es la humanidad. La humanidad está llena de defectos, de necedades, de cosas buenas, de inteligencia, de brutalidad, de todo lo que quieran. Entonces, brutas, sigamos la vida, pero orientemos la información a una cosa que no, que no sea eso. Acuérdense el comercial que hubo hace los años del coco, y eso se acordarán los que son como Luis Carlos, Mauro y yo, y el profesor en edad, más o menos, y era un uh -huh. comercial que hacía, creo que era Bancafé en esa época, de un muchacho que consumía drogas y se iba deformando uh -huh. en la medida en que iba consumiendo más y quedaba como un guiñapo. Y eso sí. no surtía efecto, lo que destruye. hacía era empujarlos más destruye a la vaina. Era. Imagínense. La
10: droga destruye el cerebro. Era, era eso,
9: eh, sí, claro. Yo decía, yo digo, esto parece absurdo, entonces, pues cuídense... Cada quien es responsable de lo suyo, lo que dice Luis Carlos, la gente con el tapabocas más puesto, pues ellos verán, ¿me entienden? Pero estamos encerrados por cuenta de los sistemas de salud del mundo, de verdad. Al principio se entiende, no había vacuna, no sé qué. Hoy en día no hay camas, entonces se frena la economía, se crema... No, mejor dicho, ni sigamos, porque eso aquí nos quedamos.
13: <risa> Pero
9: lo que quiero invitarlos es a que... El consumo de información no sea el del pánico, sino sea, ya sabemos, nos tenemos que cuidar. Tenemos que ser responsables, pero busquemos salir de esto, buscar otras formas, desde el encierro como sea, pero salir adelante. Nos podemos quedar en esta cosa tan terrible. Yo todavía veo gente que sale como si fuera un astronauta. Y, y yo digo, claro, hay que cuidarse, pero no, pero con enterizo, gorro. Yo digo, sí, hay que cuidarse, pero hay que vivir la vida también. Cuidémonos, seleccionemos la información y vivamos la vida. Ocho en punto, ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
17: Dígale no con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional
5: de Radiodifusión. A ir. Sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Blue Radio.
20: 8 de la mañana, un minuto, actualizamos información a esta hora en Blue Radio, un sargento murió y otros cuatro militares resultaron heridos en medio de un ataque del ELN en el municipio de Arauquita, en Arauca Kenneth Torres
19: En la noche de este viernes, durante operativos que adelantaba tropas del ejército para proteger la población civil en el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, fueron víctimas de un ataque, al parecer, por integrantes de la guerrilla del ELN, un grupo de soldados. Los hechos ocurrieron en el sector conocido como Brisas del Caranal, mediante un empleo de ráfaga de fusil en la que asesinaron al sargento viceprimero Robinson Rodríguez y causaron heridas a cuatro militares más. Los soldados fueron trasladados de inmediato al hospital de Salavena para su atención y están en proceso de recuperación. A esta hora, las autoridades adelantan operativos militares para dar con los responsables de estos hechos que fueron calificados por el ejército violatorios del derecho internacional humanitario.
20: Fue capturado alias Sarria, un disidente de las FARC, señalado haber participado en el atentado con un carrobomba frente a la alcaldía de Corinto en el Cauca, en un hecho que ocurrió el 26 de marzo. Paula Gómez.
14: Eduardo, se trata de alias Sarria, quien sería el segundo cabecilla delgado residual estructura sexada Goberto Ramos Ortiz. De acuerdo a las investigaciones adelantadas por parte de las autoridades, este hombre estaba bajo el mando de alias Michael y ha sido señalado como uno de los responsables del atentado terrorista registrado el pasado 26 de marzo frente a la Alcaldía de Corinto, en donde fue activado un carrobomba que dejó 43 personas heridas. Además de esto, alias Sarria sería el responsable de múltiples homicidios en los municipios. De Miranda y Corinto, hurto de vehículos, atentados contra la fuerza pública, además del cobro de extorsiones. El hombre fue capturado en el casco urbano de este municipio y se le incautó una pistola y munición para la misma. Sobre su prontuario se pudo establecer que alias Arria llevaba tres años dentro de la estructura.
20: Acaba de trinar a propósito el ministro de la Defensa, Diego Molano, a propósito de esta captura, otro golpe a disidencias de las FARC, capturado alias Arria delincuente de la Goberto Ramos, que habría participado el 26 de marzo en el atentado terrorista con carro bomba en Corinto, Cauca, señalado múltiples casos de sicariato. Y hablamos de otras noticias porque el IDEAM está pronosticando que este fin de semana va a haber una tregua frente a las fuertes lluvias en todo el país, pero regresarán la semana entrante. Mariana Castro.
21: Sí, Eduardo, a disfrutar de los dos próximos días de sol porque entre fuertes y moderadas se espera que sean las lluvias que desde la próxima semana, probablemente el martes, harán nuevamente presencia en el territorio nacional, según lo ha dicho Yolanda González, directora del IDEAM. Finalizando el mes de abril, advertimos sobre nuevamente
22: el retorno de condiciones lluviosas en gran parte del territorio nacional.
21: Las regiones de la Orinoquía, el Amazonas y el Pacífico serán las más afectadas por las lluvias, las cuales amenazan también con causar deslizamientos de tierras especialmente en los departamentos de la región andina, según advirtió la entidad. La temporada invernal ha dejado ya a 12.000 familias damnificadas, ha causado daños a 7.629 viviendas y ha destruido otras 133, según el último balance entregado por la Unidad de Gestión del Riesgo.
20: Este fin de semana en Neiva hay vacunación masiva contra el COVID-19 para adultos mayores de 65 años. Durante las primeras horas acompañamos a las personas que acudieron en busca de la vacuna. Silvia Lorena Artunduaga.
1: Desde muy temprano, Ludivia López de 79 años llegó al recinto ferial de Neiva para lograr ser vacunada contra el COVID-19. Ella es consciente de la importancia de aplicarse la vacuna. En su entorno familiar, seis personas han resultado contagiadas y una de ellas falleció víctima del virus.
23: Pues Fue difícil porque fue mi hija que trabaja en salud y se le contagió, se le contagiaron el esposo y las dos niñas. También falleció una
1: tía del esposo de mi hija. También una hermana Garzón. Ludivia narró los momentos de angustia que tuvo que pasar cuando le confirmaron que varios de sus familiares, entre ellos su hija, quien trabaja como fisioterapeuta respiratoria en una unidad de cuidados intensivos, eran positivos para el virus. Pero es duro saber que uno no puede ir a hacer nada, entonces se queda uno manicruzado. La jornada de vacunación que inició desde las 7 de la mañana se adelanta con estrictas medidas de bioseguridad y sin aglomeraciones.
20: Y a las 8 de la mañana, seis minutos, la vuelta a Colombia llegará hoy al Alto del Vino, terminará mañana en Bogotá. Joana Quintero.
22: Eduardo, sí, etapa de 140 kilómetros entre Mariquita y el Alto del Vino, premio fuera de categoría y aparte se pasará por dos premios de primera, el Alto de la Mona y el Alto de Campo Alegre, etapa emocionante debido a la apretada que está la general. Juan Pablo Suárez es líder, 22 horas, 33 minutos, 52 segundos, sin diferencia sobre José Tito Hernández del Team Medellín, tercero Pira a 9 segundos, cuarto Alex Hill del Orgullo Paisa a 25, quinto el de Mar Reyes a 37 y sexto Oscar Sevilla a 50 segundos. Aquí está el líder Juan Pablo Suárez hablando de la etapa de hoy.
15: Nos hemos preparado bastante bien para este día y, y mi equipo también, entonces yo creo que va a ser un día de mucha concentración
20: y de saber correr la tapa.
22: La Vuelta a Colombia terminará mañana en la ciudad de Bogotá.
20: Noticias contra reloj en Blue Radio. Estamos atentos hacia las 11 de la mañana, la alcaldesa de Bogotá Claudia López va a anunciar desde el Hospital de Kennedy medidas para ampliar la capacidad hospitalaria en la ciudad y así enfrentar la alta demanda de servicios hospitalarios por el COVID-19. La cifra que es noticia a esta hora, atención, mil contagios de COVID-19 se registraron en todo el mundo en las últimas 24 horas, que es la cifra diaria de infecciones inédita que nunca antes se había visto desde que comenzó el COVID-19. Y la noticia que está en desarrollo tiene que ver también con el COVID-19, pero en Suiza, donde se ha detectado un primer caso de la variante india del coronavirus, que está provocando un aumento vertiginoso en los contagios. Ampliación de todas estas noticias en blueradio.com. Seguimos con el Blue Jeans.
8: Blue, Blue Radio.
20: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti.
15: En Blue Radio son las 8 de la mañana 8 minutos. Interrapidísimo presenta envíos en línea. La manera más
5: fácil y segura de hacer tus envíos. Programa tu recogida en interrapidísimo.com y entérate de más. Recuerda quedarte en casa. En Interrapidísimo salimos por ti.
6: Viajamos por
3: Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta Trabajamos
15: pensando en usted
5: Una pequeña niña Tumaqueña descubrió que cuando subía La marea, a su pueblo llegaba La esperanza Hoy es una reconocida oceanógrafa Que investiga el mar y sus secretos Es Ana Lucía Caicedo, una mujer afro Que demuestra el gran aporte científico De las comunidades afro e indígena Al país sin prejuicios,
17: verás un país con otros ojos. Un mensaje de USAID, OIM y, y Caracol Televisión.
10: La mañana once minutos siempre en mi mente Juan Gabriel en esta batalla musical me tocó cambiar la estrategia María Clara y oyentes ¿Sí? porque Malena arrancó dándome por la cabeza con la canción de Coco yo dije no 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 cuidado 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 porque me va ganando Malena 55 por ciento 55 por ciento de los votos Uy. son por Malena Estupiñán quien es el enemigo a la sigamos. batalla musical bien bien vale muy bien muy bien Aquí les traje siempre mi mente de Juan Gabriel porque hoy vamos a hablar del poder de la mente. Una canción lanzada en la radio en 1978 y que 43 años después pues sigue siendo un himno del divo de Juárez siempre. En mi mente, si a usted le gusta esa canción o le gusta la canción de Coco, que fue la que puso Malena, o le gusta la de London Beat, que fue con la que yo abrí la batalla musical, pues métase, métase en Twitter, en arroba blue co, ahí en Twitter está una batalla puesta, vote por sus canciones favoritas y además en ese trino en Twitter, pues nuestra querida gente de digital pone los nombres de las canciones que ya hemos sonado aquí al aire para que usted también se dé una guía de cómo va esa batalla musical que va a terminar hacia las 10 de la mañana. Con los resultados que sí, así como las elecciones. Si las votaciones para presidencia fueran hoy, ¿quién ganaría? Hoy ganaría Malena Estupiñán. En este momento, so. si el corte se hiciera ya, ganaría esta batalla. Pero bueno, tenemos muy buenas canciones de aquí a las 10 de la mañana. Así que ánimo, voten ustedes y sigan disfrutando de esas canciones en Emble Jeans.
9: Bueno, muy bien, a las ocho y trece minutos de la mañana nos vamos de nuevo con el profesor. Rendidos con el saxo, profesor, ¿no?
12: Sí, señora, y con la música de Roberto Carlos, que como Ajá. les dije, más temprano está cumpliendo sus 80 años.
9: Sí, sí, muy bien Bueno, vamos a hablar de palabras novedosas, profesor Entonces me encuentro, pues no sé, yo solo había oído de dar chancleta <risa> sí. Que es la forma ordinaria de decir que acelere el carro Pero aquí hay una cosa que habla de chanclismo o chancletismo ¿No? El chancletismo de los congresistas que se conectan a las sesiones en línea No solo sin corbatas, sino además sin pantalones y sin medias ¿No? Columnista sí. de prensa dice eso
12: bueno, pues esa palabra me pareció bastante novedosa, chanclismo, como se dice en España, o chancletismo, como se dice en los países de América, que es sencillamente falta de elegancia. Viene de la palabra chancla, que es el acortamiento de chancleta, que es una prenda de calzar informal, sí. uh -huh. y, y en algunos países chancla se usa para hablar de una persona inepta. Mm -hmm. bueno. Ah, bueno. Vamos. Profe, encuentro aquí dos
10: palabras seguiditas que hacen una expresión en estas palabras novedosas, la, la, las palabras son sesión golfa, y sale una noticia que dice, Nadal pasó a semifinales de Roland Garro en un partido que muchos medios calificaron de sesión golfa. Eso, que sí. ¿Eso
12: es un insulto? O que, ¿qué es eso? Pues parece un insulto, Mauricio, parece ¿Cierto? un insulto, me llamó la atención lo de Sesión Golfa porque es es el nombre que se le da en España a la sesión de cine o teatro que empieza pasada la medianoche. ¿Sí? Ah, y y, y compras, me parece difícil sí. entenderlo para nosotros porque sí. golfa, eh, otros significados que tiene son los de prostituta, sinvergüenza o golfo pillo, holgazán, deshonesto. Encima aquí en Colombia tenemos el clan del golfo. Entonces no, no es fácil identificar ese significado de sesión golfa que se hace después de las 12. Ah, bueno, profe, gracias.
9: Vale.
2: Claro. Bueno, profe, y adulto. Que no se dice adulto mayor, sino persona mayor, según nuestra invitada especial que tuvimos acá en En Blue Jeans.
12: Sí, cosa que también me llamó la atención porque yo pensaba que yo era un adulto. Háganme el favor. Resulta <risa> ¿Cómo, y no? que. No, ¿qué? No, no, porque miren, el diccionario dice edad adulta, edad en que el organismo humano alcanza su completo desarrollo. Y en adulto dice que ha llegado a la plenitud des, del crecimiento y desarrollo. Llegaba a cierto grado de perfección, cultivado, experimentado. Pero mire lo que dice más adelante. Dicho de un animal que posee plena capacidad reproductora. Uy, mm. entonces profesor. Entonces yo no soy adulto. Ustedes son adultos, mis compañeros <risa> del programa, pero yo no soy adulto, yo soy persona mayor.
11: Mm. Ah, me bueno, está la batalla musical en este momento y ya la gente está escribiendo ahí también sus preferidas y ya empezaron a abrir un hilo, profe, y se está utilizando mucho esa palabra hilo, ¿por qué? Sí,
12: por ejemplo, en un titular de prensa, la bien, crece el hilo de mensajes sobre la reforma tributaria y es que Hilo, eh, también en el diccionario de la lengua española, figura como como la palabra que se usa en foros de internet o redes sociales para referirse a la cadena de mensajes publicados sobre un mismo asunto, eso es Ciro. Claro, ah, claro.
9: profesor, eh, sí, bueno, yo siempre, eh, ahora que encuentro aquí la palabra chiflar, yo sí. siempre he dicho chiflar, me chiflé, se chifló, sí. ¿no?, porque es novedosa. <risa>
12: Porque aparece ahora con ese sentido que usted la usa, María Clara, en el Diccionario de la Lengua Española. Mm. Chiflar que antes era solamente eh, silbar o pitar ah, sí. con, el, con, el, con el instrumento de los la... árbitros ah. en los ah, partidos. Sí, sí. ¿sí? Chiflar ahora también tiene ese sentido de tener sorbido el seso por alguien o algo. ¿sí? Mm. Les doy dos ejemplos. María Clara está chiflada por Brad Pitt. Y otro, si yo hubiera escrito este, esta palabra en el diccionario, hubiera puesto este ejemplo, me chiflé por Grace y Rendón. Pero todos los ah, sí. chiflamos. No. ¿sí? chiflamos. No. Todos lo que
9: chiflados. Ah, sí. bueno. qué bien. 8 qué y 18.
10: Grito negrito del bate y de alquimia, porque llegó el momento del test de Blue
6: Jeans. ¿Qué es
15: usted? ¿Es usted una persona eficiente? Responda sí o no.
10: Responda, a ver, mientras baila y el negrito del bate y responda sí o no, mientras, mientras baila con la score, eh, y va respondiendo el test de Blue Jeans. Primera pregunta, ¿lleva más de 10 años sentado en el mismo puesto y su sueldo solo aumenta cada enero con la inflación? Responda, ¿sí o no? Responda, ¿sí o no? Cuando le ponen una tarea, lo llaman cada media hora para ver cómo va. ¿Qué hubo? ¿Y eso? No, aquí dándole. Mm, bueno, ¿es usted de una persona... Sí, ¿pudo, ¿Pudo o le pudo? ¿Pudo o le pudo? ¿Es usted una persona eficiente? Responda, ¿sí o no? Una de sus frases de combate es que yo trabajo mejor, bajo presión, definitivamente. ¿Es usted una persona eficiente? Antes de la pandemia, los jueves y los viernes, ¿usted salía a almorzar por allá a las once y media de la mañana y volvía a las 3 de la tarde con un poquito de tufo? Diga la verdad. ¿Es usted una persona eficiente? Casi todos los martes, después de puente, ¿usted manda mensajes por chat a su oficina para avisar que está enfermo? No, es que amanecí con una vaina en la espalda. Ay y allá y es usted una persona eficiente el test de blue jeans cuando la gente está de mal genio por algo que usted no ha entregado todavía usted se disculpa con el chistecito ese ay pero de el afán. que la fan de la fan no queda sino el cansancio hermano, tranquilo relájese coja la suave coja la suave y los demás desesperados siguiente pregunta siguiente pregunta para ver si usted es una persona eficiente en el test el test de blue jeans la pregunta que más le hace su jefe no es qué opina de esto, sino... Venga, ¿cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? Yo quitero, ¿cuánto le falta?
6: Siguiente pregunta.
10: Para ver si usted es una persona eficiente en su trabajo, su color preferido es de morado. ¿Ese es su color preferido? ¿Sí? ¿De morado? Y esta última... Usted es rubio, pero sus compañeros de la oficina le dicen el negrito del batey. Pues sí contestó, sí, en la mayoría, usted solo es alguien, no solo es alguien deficiente, sino que además es alguien que se está tumbando el sueldo. Así que es mejor que se llene de valor, renuncie hoy mismo y monte una empresa para que sepa lo rico que es gente a ver si el buey le trabaja como castigo, si le trabaja tan bonito como usted. Mejor siga bailando y disfrutando del
15: negrito del batey.
17: El plan en Blue Jeans de Blue Radio.
9: Bueno, 8 y 21, el plan, Malena.
2: El plan, 8 de la mañana, 22 minutos ya. Pues bueno, les tengo plan no solo para las personas que viven en Bogotá, sino también para las personas que viven en Cali. Pues resulta que más de 60 establecimientos gastronómicos de Bogotá y de Cali están participando en el PIT. El festival virtual de la pizza Que llega ya a su segunda edición En estas dos ciudades que les comenté Va hasta el 25 de abril, es decir, hasta mañana Y los bogotanos y los caleños Van a poder pedir a casa O disfrutar en los restaurantes Según en su ciudad Tiene que ver cómo están las restricciones Pues la diversa oferta de opciones Que presentan los pizzeros Son propuestas que tienen cada uno Un valor de 12 mil pesos Las reglas son muy simples Y es que cada restaurante que participa propone una pizza de máximo cuatro ingredientes con diferentes tipos de receta de masa y toppings. Esta se presenta en la web oficial del festival que es www.pizzafestoficial.com y de esta manera quienes visiten la página eligen la pizza que desean ordenar y hacen allí mismo contacto con el establecimiento para hacer su pedido cada pizza usted la puede calificar y al final del festival pues van a elegir los comensales la mejor según las votaciones luego de eso un jurado especializado va a elegir las tres mejores entre los cinco más votados por la ciudad entonces ya sabe por 12 mil pesos entra, elige su pizza le puede Bien. llegar a la casa delicioso pero oh, además de eso pues puede ser que por la que usted vote sea la ganadora. Entonces todos invitadísimos a comer pizza en Bogotá y en Cali.
9: Qué delicia.
4: Llevamos casi 90 millones con la gira. ¿Cuándo vas a parar?
24: Nunca. a ver si quieres venir a Nueva York conmigo
11: a tropical, 8.24, vamos a hablar de series aquí en el Blue Jeans de Blue Radio y es que ya arrancó la segunda temporada de Luis Miguel en Netflix la primera ah, temporada sí. fue todo un éxito ya van dos capítulos de esta segunda temporada Esta la van a entregar un capítulo cada semana ya llevamos dos y arrancó la verdad muy bien, esta arrancó donde terminó la primera es decir en 1992 cuando muere el padre de Luis Miguel y aquí arranca cuando él empieza a grabar Aries que es eh, el álbum lanzado en 1993 El protagonista, Diego Boneta Haciendo un gran, gran papel Después lo, después de la primera parte de Luis Miguel Lo vimos en películas de Hollywood Como Resident Evil Estuvo al lado de nuestra colombiana Natalia En la película The Terminator Y aquí res, re, retomando el reto De darle vida al sol de México Escuchemos a Diego Boneta Aquí en Blue Jeans Pues mira
3: eh, empecé a prepararme para el papel desde un año antes de que empezara con el rodaje de la primera temporada. Para mí eso es lo más importante, porque con Luis Miguel realmente creo que la realidad supera la ficción. En su vida. En, en, entonces, para mí eso es clave. Y eh, sí hay un lado de de imaginación de, a la hora de crear... A Luis Miguel que nadie conoce, el Luis Miguel detrás del escenario, el Luis Miguel detrás de cámaras, al que no puedes ver en YouTube. Yo sí, tuve el... la oportunidad de platicar con él en varias ocasiones, eh, lo cual me ayudó enormemente, y eh, él también compartió cosas conmigo, ciertas cosas que me dijo, Diego, esto es nada más para ti, y por favor no lo compartas con nadie más, o sea, fue muy generoso él en el en ese
11: sentido. Sí, y además recuerden que Luis Miguel, el cantante es productor de esta serie y coincidiendo con el lanzamiento de la temporada, pues ahí ha lanzado ya su cuenta de TikTok con Luis Miguel y en las primeras horas más de 150 mil seguidores. Y ahora les quiero hablar de otra serie, una serie que encontré en Amazon Prime y que me tiene absolutamente atrapado. Escuchemos un poquito.
0: Conrad Harlow is found guilty of the murder
5: of Special Agent Emily Byrne. What
11: se llama Absentia, tiene ya tres temporadas y arranca con la aparición de una detective del FBI que se creía muerta y que estuvo seis años desaparecida y ahora ella regresa con problemas de memoria además pero además es sospechosa de una serie de asesinatos, es de esas series policíacas de investigación, de misterio de múltiples personalidades donde uno no sabe realmente quién es el bueno y quién es el malo, me encanta, Absentia la encuentran en Paras, Paramount Prime y también ahora en estas sección de series, tenemos series rosa, María Clara. Ah, sí.
9: <risa> Gracias, Luis Carlos. Luis Carlos, ¿me recuerda el nombre de la serie anterior?
11: ¿La que usted dijo ahorita? Absentia. Como de ausente, Absentia. Ah, okay. Muy buena. Tres temporadas en Amazon Prime.
9: Oigan, no, es que yo les traigo... Óiganse eh... esta musiquita. óiganse Oigan, esto, como dicen, suena puro Miami, ¿no?
11: Sí, 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 sí. sí. Mm.
9: Oigan, esto que es, es, no es para hablarles de una de una comedia, drama, romántica, una serie buenísima. Pero de verdad, miren, se van a divertir, tiene de todo y es la típica vida ...de los latinos en Miami que se fueron hace mucho tiempo, eh, se llama eh, The Baker and the Beauty, como el pastelero y la hermosa, ¿no? Más uh -huh. o menos. Eh, la verdad es que eh, obviamente está llena de puros actores como, eh, digamos, latinos que o tienen ascendencia latina o eh, nacieron, pero tienen el latino por algún lado, mejor dicho. Muchos, uh -huh. algunos eh, nacieron allá. La verdad es que es buenísima. Se trata de un pastelero común y corriente de Miami, su familia cubana. Entonces hablan a ratos en español, eh, casi que todo el tiempo en inglés, pero le meten mucho término y frasecita en español. Eh, y el muchacho que está interpretado por, les digo, Víctor Razuk. Víctor Razuc, es un neoyorquino, hijo de dominicanos. Él hace aquí de cubano, y él en alguna oportunidad conoce a una supermodelo, que es una mujer bellísima además, se llama Natalie Kelly. Natalie, Natalie Kelly. Ella es una peruana, es una actriz peruana, Ustedes, Luis Carlos, debe saber mucho más de ella que yo, que yo sí la vi en Dinastía, eh, la, esta nueva... Eh, temporada de dinastía, ella hace ahí como de la mujer malvada, pero es una mujer preciosa, él la conoce y ella como que se encapricha con él y él que tiene su noviecita de barrio, la noviecita normal, pues también empieza como a verse eh, muy atrapado y llega, pero es una serie, miren, es muy chistosa, es bien simpática y yo los invito a que la vean, que les gusta la cosa rosa, pero tiene de todo, así que véanla, también trabaja Michelle bien timilla o sea, todos los actores algo tienen que ver con lo latino entonces la música que ponen entonces el ambiente, eh, todo es muy chévere, Aquí se, así que se la recomiendo, en Netflix se llama The Baker and the Beauty, 8 y 30
20: A lo largo de este primer año de pandemia, encontraron las autoridades que los síntomas de ansiedad, de estrés y depresión fueron los que más aparecieron en las llamadas de consulta al Gobierno Nacional en la línea de atención del COVID-19. ¿Cómo enfrentar estas problemáticas? De eso estaremos hablando en Generaciones
5: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día, Generaciones Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
4: En Constructora Bolívar te invitamos a seguir cuidando de ti y tu familia Por eso este fin de semana te atenderemos de manera virtual Ya que en Bogotá nuestras salas estarán cerradas este sábado, domingo y lunes Acatando las medidas de la alcaldía Ingresa a www.constructorabolívar.com. Regístrate en el proyecto de tu preferencia y nosotros te contactaremos Te esperamos nuevamente en nuestras salas de venta de martes a viernes Y por
5: nuestros canales virtuales Nacimos para ser felices, no para ser perfectos Blue Radio.
6: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa. El pan más fresco y sabroso, con harina de trigo Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo
15: Trabajamos pensando en usted.
1: Buscamos la voz de dos generaciones. Llega la voz Kids y la voz senior. Si eres menor de 15 años, La Voz Kids te espera. Y por primera vez, los mayores de 60 años tendrán la oportunidad de su vida aquí en La Voz Senior. Entra ya a www.lavozcolombia.com y regístrate en esta gran convocatoria. Tienes hasta el 21 de mayo.
17: nos ves. Caracol TV.
6: No te has muerto y al mirar, a qué retrato No te has muerto, en tu rostro yo comprendo La maldad de tu querer, falsedad en tu mirar No te has muerto, amor solo para perder Así es vida, tu querer, por eso te digo Te perdonó, no, pero deja de pecar. No te has muerto. Y como una mala magdalena, confiésate. Aprendí a mal. No te has muerto. Solo así te salvarás. Pues yo, como un chacal, no te has muerto. Seguiré por mi camino. Canta siempre y así yo sabré olvidar, sabré olvidar.
2: Sabré olvidar, interpretada por Tony Rojas, el chino divino de la salsa que murió en el año 2020, porque una de las propiedades de la mente es recordar, pero también olvidar, y qué bien nos hace olvidar cuando esos recuerdos no son favorables para seguir en nuestra vida. Recordemos a Tony que fue reconocido por su participación en esta agrupación que fue cantante, compositor puertorriqueño, nació en San Juan el 7 de enero de 1941 y murió el 11 de abril del año 2020, vivió muchísimos años en Nueva York, se mudó a los 7 años... Allá y vivió en el East Side de Manhattan y tocó con Johnny Colón y su orquesta, pero además de eso lo recordamos por canciones como esta y lo recordamos como el chino divino de la salsa. Esta canción es mi segunda propuesta en la batalla musical, porque sé que a muchos nos pone a bailar donde estemos, la escuchamos, empieza y ya a bailar además la interpretación de este hombre en la salsa es increíble
10: pues yo creo que sabré olvidar mujer le digo yo a malena porque me está ganando en esta batalla musical de este sábado Sí, aquí me está marcando 52%, 52% va ganando Malena, me está dando ahí por la cabeza, yo apenas el 48%. Ustedes también pueden participar de esta batalla, ¿cómo? Votando, métanse en la cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba Blu Radio, y pusimos la encuesta, y si les gusta esa canción de Malena, pues regalen el voto ahí a Malena, porque está muy, muy buena la música. Y Malena, que se está estrenando en esto de la batalla musical, yo me siento como cuando uno le enseña a jugar un juguito de cartas o de un juego de mesa a una prima en una finca y le mete a uno una pelada a toda la familia. Se va con 85 mil pesos en monedas de 200 y todos, hola no salió, pero buena jugadora. Muy, muy, muy buena competidora esta mañana, Malena. Están muy buenas las canciones, muy chéveres y por eso va ganando esta batalla musical de Blue Jeans. Bien, pero de aquí a las 10. Sabremos quién es el ganador absoluto. Por ahora, Malena ganando. Arriba, punteando. Si le gusta esa canción de Sabré Olvidar, pues póngala. Y yo sabré olvidar si de pronto Malena botar, me gana a
6: hoy.
11: A votar, a votar, a votar. En el Blue Jeans.
9: A las 8 y 37 de minutos de la mañana vamos con nuestro tema central que es el poder de la mente. Y hablar del poder de la mente ah, es tan amplio tan amplio, que queremos aprovechar mucho este tiempo y enfocarnos, por lo menos, ¿saben para qué? Para darles a ustedes un comienzo. Yo digo que, que, que por lo menos en mi caso particular, esto se me hubiera aparecido cuando estaba mucho, mucho más joven. Tal vez las cosas eh, hubieran sido distintas, pero yo creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y a cada quien le llegan en diferentes momentos. Así que, eh, pues, eh, para las personas mucho más jóvenes que nos están escuchando tengan en cuenta o tengan claro que la mente es maravillosa, poderosa y que no hay nada más fuerte que enfoque la vida y que lo lleve a uno a cumplir sus sueños, a mejorar su salud y a muchas cosas, pues nada más que la mente. Pero bueno, esto es, como dicen, al que le gusta le sabe, a mí se me ha parecido mucho en la vida y quiero presentarles a Carolina Giraldo, que es entrenadora mental y energética, especialista en coaching y programación neurolingüística. Carolina, buenos días. Buenos días, María Clara,
23: ¿cómo estás?
9: Bueno, bien, hablemos de, de la mente. Como decía Mauro hace un rato, ¿es como como la gerente de nuestra vida?
23: Pues es parte de nuestra gerencia. Si nosotros vemos desde la medicina tradicional china el corazón es el que genera todo nuestro cuerpo, pero la mente es la que tiene también un campo magnético muy amplio que hace que nosotros direccionemos nuestra vida, como tú lo decías anteriormente, cuando la enfocamos en lo que queremos, pues ella nos atrae todo eso que queremos de que queremos de diferentes formas. Claro. Entonces, digamos pues eso, que
9: esa sí. esa atracción, esa atracción no es que yo escribí, hice una hojita y pujo y pujo y las cosas se dieron. No, eso tiene ...todo un contexto, y es que ahora que usted dice que los orientales hablan del corazón... ...pues yo me he tropezado eh, con, con Joe Dispenza, que es un médico científico norteamericano... ...y con Mario Alonso Puig, sí. que es un médico científico español... ...y los dos son espectaculares y explican justamente eso... ...cómo hay que trabajar, cómo cuando se quiere un cambio... ...o cómo cuando se quiere llegar a determinadas cosas pues hay que también hacer un cambio interior del subconsciente y ya empieza uno ahí a complicarse, no a decir, uy, pero esto cómo así, porque todo tiene un, eh, como dice yo, Dispensa, una conexión entre el corazón y el cerebro, y empieza uno a decir, ¡uy! qué cosa tan compleja, ¿Cómo, cómo así, y hay que empezar a estudiarlo para entenderlo, pero empieza uno a ver los resultados y son maravillosos. ¿Cómo hacemos para llegar allá?
23: Bueno, pues eh, importante hoy les quiero contar que nuestra vida, nuestra mente está conectada más allá de, de nuestro cuerpo, porque esa mente accede, como lo dice todo dispensa, al campo, ¿cierto? Es que es la energía de campo, es esa energía que todos podemos compartir. ¿Cierto? Nosotros tenemos como un campo energético invisible donde nosotros estamos compartiendo información con ese campo energético y ese campo energético con nosotros. Entonces, cuando nosotros ponemos información ahí, eh, esa energía del campo actúa para poder lograr eso que ponemos, o eso donde ponemos nuestra atención, ¿cierto? Y esto uh -huh. funciona, como tú dices, muy desde el inconsciente, porque no somos muy conscientes de lo que decimos o de lo que pensamos y no somos muy conscientes de direccionar nuestra mente y también vienen unos patrones arraigados que se empiezan a generar desde la tercera semana de gestación nosotros empezamos a recibir información y de acuerdo al entorno, y de acuerdo al medio, a los sentimientos que, que hubo en ese momento que sintió nuestra mamá empezamos a guardar información y empezamos a decir entonces el dinero es malo o el dinero es bueno. O empezamos a, a pensar, el amor es fácil o el amor es difícil, ¿cierto? O las relaciones de pareja son fáciles o son difíciles. Y empezamos a guardar una serie de información en el inconsciente, que es importante que nosotros después de manera consciente empecemos a revisar. Yo que tengo guardado por allá, porque eso es lo que está haciendo que se refleje en nuestra vida. Cierto. Uh -huh. Todo lo que nosotros ponemos en nuestro campo es intención y la ponemos más desde lo que está guardado en el inconsciente que desde lo que decimos conscientemente. ¿sí? Yo hoy puedo decir algo conscientemente, pero esa creencia, ese paradigma mental que tengo guardado tiene mil pensamientos y nosotros tenemos 80 mil pensamientos diarios. Entonces lo que realmente hace que manifestemos la vida que queremos es lo que tenemos guardado en el inconsciente. Sí. Sigamos
2: entonces por ese camino, porque es tan difícil uh -huh. controlar lo que pensamos y cómo hacer para tener mayor control sobre nuestros pensamientos.
23: Mira, yo creo que es difícil porque porque es como cuando no nos hemos entrenado en algo, y nos parece difícil, ¿cierto? Decimos como, uy, ¿cómo hago esto? La primera vez, por ejemplo, que alguien quiere hacer una torta, dice, que, uy, ¿cómo se hace una torta, cierto? O que va a empezar a ir al gimnasio, dice, uy, qué difícil, hoy salí muy cansado del gimnasio. Entonces yo creo que es un entrenamiento. Porque no nos han enseñado a que hay que entrenar la mente y hay que dirigir la mente. Normalmente dejamos que la mente nos domine. Que la mente dice, esto está muy difícil, la situación está muy dura. Y yo digo, sí, la situación está muy dura y sigo repitiéndolo como si eso fuera lo que yo deseara, ¿cierto? porque estamos acostumbrados a repetir lo que vemos y no enfocar la mente en lo que queremos. Entonces, lo primero es que empecemos a ser conscientes de que nuestra mente no está diseñada para manejar nuestra vida. Nosotros, como ese ser consciente, eh, que tenemos una conciencia más allá de la mente, somos los llamados a dirigir la mente, a decirle a la mente, venga, piense esto, enfoques en esto, quiero que piense esto y crea esto. Y ese es el primer trabajo, claro. que es el ser conscientes para apoderarnos de nuestra vida. Bueno, ese ser conscientes,
9: eh, obviamente, eh, tiene que ver mucho con eh, cómo aclarar lo que somos, pero también de dónde viene, porque usted decía, eh, Carolina, eh, al, a, hace un momento que empezamos a decir, no, es que la plata es buena o la plata es mala, no, es que, y todo eso viene del entorno que tenemos, de la famisa familia donde hemos crecido, y hay cosas que son hereditarias en términos energéticos y en términos de eh, comportamientos y demás, es lo que dicen los expertos. Entonces uno dice, uno dice, si esto es así, pues tiene que empezar a luchar. Y yo les quiero compartir una frase un, un espectacular que tiene Mario Alonso Puig, el español. Se escribe p -U -I -G, para quienes lo quieren buscar, Puig. Eh, él dice, bienvenidas las dificultades y los retos, porque hay que recibirlas no con miedo, sino con la alegría de los cambios que se vienen, así que bienvenidas, porque cuando uno decide cambiar, cuando uno decide que hay otras cosas, pero se da cuenta que no es tan fácil, que cuesta trabajo y demás, pues hay que hacerlo por ese objetivo que se tiene, que son, que es llegar y, y, y superar esas dificultades y alcanzar lo que se quiere. Esa es una cosa interesantísima que hay. Mauro.
10: ¿Cómo seguimos eh, nosotros, Carolina, para generar un proceso de acabar con esos pensamientos automáticos. Me refiero a esos patrones y comportamientos de infancia que uno sigue repitiendo de adulto. Entonces, eh, un ejemplo, para ser buena persona hay que obedecer a los demás, ¿no? entonces se vuelve una persona sometida. ¿Cómo hace uno para que ese tipo de pensamientos automáticos frenen? ¿Qué hace uno? Bueno, mira, lo primero es darse cuenta como de
23: esos pensamientos automáticos, es empezar a ser un poquito más consciente de nuestro de nuestros pensamientos, ¿cierto? Y empezarlos a cambiar. No, no tenemos que saber de dónde vienen necesariamente para hacer el cambio, ¿cierto? A veces somos curiosos y queremos saber esto de dónde vino, qué pasó y quién decía esto, pero no es necesario, que eso es una muy buena noticia, porque a veces nos demoramos para saber eso de dónde llegó, ¿cierto? Es simplemente saber, de yo estoy pensando, eh, por ejemplo, tuve una vez una consultante que se iba a jubilar ...iba a recibir una plata grande... ...porque en ese momento... ...ella no había sacado nunca... ...pues no había retirado nunca... ...ni cesantías ...cierto, ni ningún tipo de dinero... ...entonces sabía que iba a recibir una plata grande... ...ya llevaba dos años esperando su jubilación... Eh, ...puso un abogado... ...el abogado le dijo... ...no entendemos por qué no sale... ...realmente porque a todo el mundo... ...ya le había salido... ...y ella no tenía ningún problema de papeles... ...entonces ella es estudiante de nosotros... ...en libremente y fue, me dijo, claro, hazme una consulta porque yo no entiendo por qué no me sale mi pensión. Cuando fuimos a revisar qué era lo que pasaba, ella tenía una creencia y unos pensamientos muy negativos con respecto a recibir mucho dinero. Entonces yo le decía, ¿cómo te sientes recibiendo ese dinero? Y ponía las manos como hacia adelante y hacia atrás y decía, uno no, qué susto, como si fuera a coger algo y lo dejara caer... Y yo dije, ¿por qué tiene susto? Y me decía, no, no sé, pero tengo mucho miedo. ¿Qué voy a hacer con esa plata? ¿Voy a ser capaz de administrarla? ¿No voy a ser capaz? Y lo que hicimos fue trabajar con su mente inconsciente haciendo un ancla de bienestar, que es una, una herramienta de la PNL. Y en ese momento ella ya se sintió tranquila recibiendo ese dinero. A las dos semanas exactas le salió su pensión después de dos años de estar poniéndoles abogados. Entonces la mente es más poderosa de lo que nosotros creemos porque nuestra mente hace realidad nuestros deseos. Entonces, para responder a tu pregunta, si yo me doy cuenta que tengo un pensamiento opuesto a lo que quiero, porque se trata de eso, ¿sí? es negativo o positivo con respecto a lo que quiero lograr. Si yo quiero que me llegue una cantidad de dinero grande y tengo miedo y sé que mis pensamientos son qué miedo, qué voy a hacer, no voy a ser capaz o no lo voy a recibir, entonces ya sé que tengo pensamientos contrarios a lo que quiero lograr. ¿Sí? Y en ese momento sí. hay que cambiarlo. Claro. Yo puedo empezar a repetir, excepto, puedo empezar a afirmar, es una de las formas, uh -huh. el dinero es fácil, o yo sé que puedo administrar bien este dinero, es rico y es disfrutable recibir este dinero, porque a la mente le gustan las cosas buenas, las cosas que le hacen sentir bien. Normalmente cuando tenemos pensamientos de cosas que nos hacen sentir mal, nuestra mente las aleja de nosotros, uh -huh. porque nuestra mente quiere nuestro bienestar. Porque sabe que si nosotros nos sentimos bien, nuestro cuerpo va a funcionar bien, nuestra salud va a funcionar bien, nuestro cerebro va a funcionar mejor. Entonces nuestra mente aleja las cosas negativas. Por eso de pronto esa frase que tú compartías ahorita, María Clara, eh, hay que darle la bienvenida a las cosas para que se den los cambios que queremos, ¿cierto? Yo A mí me gusta las frases de más bien decir el cambio es fácil, el cambio es divertido, porque así tú haces que tu cerebro se vaya en pro del cambio y en
11: pro de conseguir las cosas que quieres. Claro. Sí. Luis Carlos. Pu ¿Puede el trabajo mental hacerme cambiar cosas que yo llevo en mi vida por décadas? Por ejemplo, a mí no me gusta ¿Qué? la yuca, no me gusta. Llevo décadas diciendo que no me gusta, me parece un palo ablandado a las malas, pero me puede ayudar el entrenamiento mental, puede ayudarme... ¿A que me guste? Porque de pronto en una dieta me la recomiendan y me va a traer beneficios para, más, para la salud y definitivamente tengo que consumirla en cantidades industriales. ¿Puede ayudarme el entrenamiento mental a cambiar esos gustos que llevo por décadas en mi vida?
23: Así es. Imagínate que en, en nuestra certificación de PNL teníamos una chica que no le gustaba el aguacate y decía, o sea, si el arroz me toca el aguacate yo no me como el arroz o sea, era así de fuerte su, su fobia con respecto al aguacate sí, y ella que el aguacate no. es bueno ¿cómo? El aguacate igual es me pasa con la yuca, igual eso ella decía, pues el aguacate es bueno para la salud, me lo recomiendan que hago? Le hicimos un ejercicio que se llama cura rápida de fobia que en cinco minutos de 5 a 10 minutos máximo se demora el ejercicio tú puedes cambiar esa percepción que tienes de algo, y ella logró que le gustara el aguacate y ahora lo disfruta, no solamente es capaz de comérselo, sino que ya le, le gusta. Con la mente se pueden hacer cosas maravillosas y hay muchos ejercicios para hacerlo. Existe la hipnosis, existen las anclas, existen la meditación. ejercicios como cura rápida de fobias, existe la meditación, no. entonces todo se puede lograr, inclusive con personas que tienen un de pronto que quieren bajar de peso, que les gustan mucho los dulces y no les gusta la comida saludable, se puede invertir en su mente, se ancla un momento negativo a, a eso que no puede comer y se ancla algo positivo a eso que puede comer y su mente empieza a desear más la comida saludable que la comida con azúcar.
9: Claro, en cuando este usted cuando, claro, cuando usted habla de, de, de anclar... Cuando usted habla de anclar, eso eh, yo de dispensa lo, lo explica muy bien, en que no es que solamente cambiemos de decisión, porque si no lo estamos haciendo desde el consciente y no del subconsciente. Y me llama mucho la atención eso todo eso que usted está diciendo, porque él habla de que todos son conexiones neurológicas. Y para sí. llegar a esas conexiones neurológicas, dice yo de dispensa, hay que bajarle la actividad al cerebro y enseñarlo a conectarse y es lo que se aprende a través de la meditación a tenerlo en el aquí y en el ahora y en una actividad y cuando se empieza a cambiar eso empieza a cambiar todo un tema neurono, neuronal que es muy importante y que lleva de una manera mucho más fácil a, a hacer esos cambios justos que sí se pueden hacer pero tiene que ver con lo científico ¿no Carolina?
23: sí Mira lo que pasa es que nosotros desconocemos un poquito ese manejo de nuestra mente y es mm. por eso importante empezarnos a entrenar en eso, porque todos cuando nosotros hacemos un cambio se genera un nuevo circuito neuronal en nuestro cerebro. Cuando hacemos cosas automáticas es porque hay un circuito neuronal y utilizamos, o sea nuestra mente que hace en nuestro cuerpo. Para economizar energía, toma decisiones muy rápidamente y hace como surcos cerebrales como esas vías rápidas para decir, bueno, en este momento ya sabemos qué hacer, hacemos esto, ¿cierto? Sí. Eh, nosotros, yo soy especialista en programación neurolingüística, y el, otro, el doctor Richard Bandler, que fue el que creó toda la programación, dice que nosotros no pensamos realmente, sino que recordamos, ¿cierto? Mm. Entonces, cuando tengo esta, por ejemplo, esta situación, mi mente ya recuerda el momento pasado donde yo tuve esa situación, y trae la misma energía, y genera el mismo circuito neuronal y respondo de la misma manera automáticamente, ¿cierto? Lo que uh -huh. tenemos que hacer es generar nuevos circuitos neuronales. La meditación es una forma, es una uh -huh. forma un poco más lenta y otras formas más rápidas de hacerlo. Uh
9: -huh. Y
23: <risa> por ejemplo eh, la hipnosis es una forma de meditación pero es mucho más rápida y más profunda porque vamos un poquito más directo al grano uh -huh. y también a mí me ha parecido dentro de, pues yo conozco varias herramientas porque también soy meditadora hace muchos años sigo mucho a Dios Dispensa he ido a sus entrenamientos uh -huh. he leído sus libros uh -huh. he leído a Ruth Lipton pues yo soy encantada con este tema y llevo ya 15 años estudiándolo y 11 años ya poniéndolo pues al servicio de los demás, enseñándolo a otros. Y hay formas, hay muchas formas y también todos funcionamos diferentes. Yo creo que cada uno tiene que encontrar también cuál forma le funciona más rápido, sí. ¿cierto? Uh -huh. eh, para mí la PNL hace que todo suceda mucho más rápido porque tiene diferentes formas de llegar al cerebro claro. eh, que hacen un cambio más rápido en la meditación, ¿cierto? Claro. Y lo más importante es la conciencia es como yo soy consciente de que yo dirijo mi vida, no mi mente, y que yo tengo que dirigir mi mente, ¿cierto? Ese es el cambio y el primer paso para empezar a hacer todo este cambio rápidamente. Claro, Carolina, y
9: hay un tema que es muy importante que no lo podemos dejar entre el tintero, y por eso la, la invito para el próximo segmento, para que hablemos de cómo curar muchas cosas, no solo emocionales, sino físicas, porque el cuerpo está en esa capacidad, desde la propia mente. Cómo hacemos cambios en la salud y en la vida desde nuestra propia mente.
5: 8.55. Antes del sonido envolvente estaba el cine mudo. Antes de la grabación digital estuvo el celuloide. Antes de los multiplex estaban los grandes teatros. En blue jeans, un vistazo al pasado del cine en 35 milímetros.
3: What do you see?
9: Sand.
3: Imagine if we could look so closely, we could see each
8: grain, each particle. There are patterns in everything. Are you Ramanujan by chance? Oh.
11: <laughs> 8.56 de la mañana, hoy estamos hablando de la mente aquí en el Blue Gym de Blue Radio, cómo entrenarla, cómo trabajarla, pero hay algunos que ya la traen trabajada, nacen genios y de genios vamos a hablar en esta sección del recuerdo cinematográfico, arrancando con una película del año 2015 que se llama El hombre que conocía el infinito, está basada en la historia del profesor de matemáticas de origen indio, Rinivasa Ramanujan él rompió estereotipos y barreras socioculturales por allá en 1913 cuando logró ingresar a la Universidad de Cambridge para colaborar con el prestigioso académico G.S. Hardy y eso lo consiguió pese a la tara que en la época conllevaba su procedencia, su procedencia india, una maravillosa película dirigida por Matt Brown y su hermano Matthew Brown, protagonizada por Dev Patel, de él hablamos hace un par de semanas cuando le hacíamos Referencia a quién quiere ser millonario, la película ganadora del Oscar. Y también está el estupendo Jeremy Irons, ganador del premio de la academia, el hombre que conocía el infinito. Hoy, hablando de películas de genios, hay que irnos a
17: 1992.
11: <risa> Llegó a América con nada más que un sueño Era Charles Spencer Chaplin En 1992 el director Richard Attenborough Hizo una película biográfica protagonizada por el inigualable Robert Downey Jr. Haciendo el papel del cómico británico Si hay un genio en el cine, no hay otro Es Charles Chaplin Una estupenda película en la que la misma Geraldine Chaplin la hija de Charles Chaplin aquí hacía el papel de la mamá, o sea, hacía el papel de su propia abuela en un trabajo histórico maravilloso y un Robert Downey Jr. que parecía invocado, poseído por el espíritu de Charles Chaplin en una estupenda creación histórica y que terminaba con el homenaje que le hicieron en la academia, porque a él nunca le entregaron un Oscar, pero le entregaron un Oscar honorífico por allá en el 77. Chaplin, la película de 1992, le significó una nominación al premio Oscar para el gran Robert Downey Jr., que pasaba por momentos oscuros en su carrera, pero esto ayudó a revitalizarla. Y ahora nos vamos para el año 2014 para recordar a un hombre que salvó vidas. En momentos de la Segunda Guerra Mundial, un matemático británico descifró los códigos secretos nazis contenidos en una máquina que se llamaba Enigma, la cual determinó el devenir de esa Segunda Guerra Mundial. Hablamos de Alan Turing y en el 2014 se hizo una película con, eh, el, la prota, con el protagonismo de Benedict Cumberbatch. El genio de este hombre, un matemático lleno de una proeza que no fue valorada porque después cuando terminó la guerra a él lo condenaron por su inclinación sexual, él era gay y lo condenaron a la castración química y él no pudo soportarlo y terminó suicidándose con una manzana envenenada, de ahí el logo de Apple, que es una manzana que está mordida haciéndole homenaje al gran Alan Turing. Hoy los genios aquí en 35 milímetros.
0: De Blue, de Blue Radio you have to
15: pull off this Estás escuchando Blue Radio despierta y haz de este día uno extraordinario iniciando tu jornada con positivismo Banco Popular hoy se puede, siempre se puede ¿Sabías que con lo que pagas arriendo puedes tener casa propia? Acércate ya a nuestras oficinas del Banco Popular o ingresa a nuestra página www.bancopopular.com.co Aprovecha las tasas de interés y beneficios especiales en la Feria Positiva de Vivienda y dile siempre se puede a tu sueño de tener casa propia con el Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval.
1: Sábado en Casa Blue vamos a hablar de pensamientos positivos, de aprender lecciones de alimentarnos mejor, 10 culturas de cuidado, 10 libros para mejorar nuestro estilo de vida este sábado en Casa Blue. Así es Patricia y también vamos a hacer un homenaje a los grandes que nos han estado acompañando en estos tiempos difíciles al personal médico porque Rodrigo Garduño el creador de 54D tiene buenas noticias y mucha música, homenaje a vallenato, homenaje a la salsa este sábado en Casa Blue. 10 de la mañana.
5: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com. Porque la verdad es de todos.
20: 9 de la mañana, dos minutos, actualizamos información a esta hora en Blue Radio, Colombia ya recibió en China las más de un millón de dosis de la vacuna de Sinovac que llegarán la semana entrante al país. Kenneth Torres.
19: Hola Eduardo, pues en medio de las denuncias que hay por falta de vacunas en algunas zonas del país, la nación recibió en China un millón de dosis de la farmacéutica Sinovac. El anuncio lo hizo el director del Departamento Administrativo de la Presidencia Víctor Muñoz en sus redes sociales. Dice lo siguiente, hemos recibido hoy en China el millón de dosis de Sinovac que llegarán a Colombia el 27 de abril. Con este millón se completa toda la segunda dosis que están pendientes de ser aplicadas en las personas que han recibido este biológico. Es de señalar que estas vacunas serán dirigidas a un grupo minoritario de personas mayores de 80 años que se les aplicó esta vacuna y a un amplio número de adultos entre los 75 y 79 años. Es de señalar que fueron aplazadas varias de las citas de esta segunda dosis por parte de diferentes EPS, de acuerdo pues a lo que ha dicho ASEMI, aproximadamente de 450 mil personas. Con la llegada llegada de estos biológicos, el país se, eh, se completaría en más de seis millones de vacunas.
20: Gracias, Kenneth. Son las nueve tres minutos. A propósito, atención, está reportando hasta ahora el gobierno nacional el balance del viernes frente a la vacunación en Colombia. El número total de dosis aplicadas habla de 93.655, número que está por debajo de los 100.000, que es más o menos el estándar que quiere mantener el gobierno nacional. Si hablamos del total de dosis aplicadas en nuestro país, vamos en 4.318.000. Y si hablamos de las personas que ya han recibido las dos dosis en Colombia, vamos en 1.357.000. Pero a propósito de eso que usted mencionaba, Kenneth, de la suspensión y del aplazamiento de las citas para vacunación, hay un caso que se registra en el Atlántico. Los adultos mayores que fueron contactados para decirles que por ahora no hay vacunas. Menfi Méndez.
25: Sin respuesta sobre la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19 quedó una pareja de adultos mayores en Barranquilla que según sus cuentas debían recibirla este viernes pues han transcurrido más de 20 días desde que le aplicaron la primera dosis y aunque recibieron una llamada de la EPS Sura para confirmar la cita a través de un segundo mensaje al final del día les notificaron que ya se habían acabado. Así lo explicó el anciano que pidió reserva de su nombre. Ahí me
11: pusieron la primera, pero esta segunda ya me dijeron que... No se habían acabado que
25: en otro me llamaban cuando estuviera lista entonces pues yo pues ya estoy eh, bastante pues con esto. sin embargo con algo de esperanza se dirigieron al estadio Romelio Martínez uno de los puntos habilitados por el distrito donde le informaron que solo pueden aplicarse la segunda dosis quienes hayan recibido la primera en ese mismo lugar a propósito este fin de semana en medio del confinamiento continúa autorizado el desplazamiento para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de acuerdo con el más reciente reporte en Barranquilla han sido aplicadas un total de 156.719 dosis del biológico
20: y a pesar de que Colombia está atravesando por el tercer pico de la pandemia con números muy complejos, con el sistema de salud prácticamente colapsado, sigue la indisciplina social. Sorprendieron a varias personas en una fiesta clandestina en la localidad de Chapinero, donde además estaban ofreciendo servicios sexuales. Mariana Castro.
21: Más de 20 personas se encontraban en esta fiesta clandestina que terminó en el cierre del establecimiento y una multa de más de 900 mil pesos a cada uno de los que estaban haciendo presencia en el lugar. Andrés Nieto, subsecretario de Seguridad de Bogotá.
4: En medio también de servicios de actividades sexuales, pagas y medidas de bioseguridad o bioprotección contra COVID-19. Esto llevó al cierre inmediato del establecimiento, pero también al cese de la actividad por 10 días.
21: Según la Secretaría de Seguridad Distrital en lo que va corrido del 2021, 500 fiestas clandestinas han sido descubiertas en establecimientos comerciales y otras 1.300 en lugares residenciales, lo que representaría alrededor de cinco fiestas diarias en promedio.
20: A las nueve de la mañana, a seis minutos, cambiamos de tema. Les contamos que el partido Colombia Justa Libres, que es uno de los partidos cristianos y afín al gobierno, oficializó esta mañana su decisión de no respaldar la reforma tributaria, tal y como fue planteada por el gobierno nacional. Escuchamos al copresidente de ese partido, el senador John Milton Rodríguez.
12: Que de manera unánime los copresidentes y bancada de congresistas no acompañará el proyecto de ley de seguridad sostenible por reforma tributaria radicada por el gobierno nacional, debido a que Afecta de manera grave a los pensionados, a la clase media trabajadora e incrementa el costo de vida de todos los colombianos. Solicitamos su retiro y una reformulación de la política pública de sostenibilidad.
20: 9, 7 minutos, 23 horas. Duró el viaje de la Space Dragon, de la Crew Dragon de la SpaceX, que se acopló con éxito esta mañana a la Estación Espacial Internacional. Lo volvieron a conseguir, lo volvió a conseguir Elon Musk, que mandó otra vez la misma cápsula que ya había viajado hace algunos meses. Mariana Castro.
13: Three, two, one, zero. Mission. And liftoff got pain and never Copy
0: one alpha.
21: Sí, recordemos que esta es la tercera tripulación que lanza SpaceX y también es la primera vez que se reutiliza un cohete y una cápsula de tripulación en una misión humana. La misión despegó desde la plataforma del Centro Espacial Kennedy en Florida a las cuatro de la mañana hora colombiana de este viernes tras haber sido retrasada un día por el clima adverso. Los astronautas de Estados Unidos, Japón y Francia pasarán seis meses en el laboratorio orbital y comenzarán a realizar las comprobaciones de fugas y presurización entre las naves espaciales para así preparar la apertura de las escotillas
20: y a las 9, 8 minutos hablamos de deportes, Colombia logró un nuevo cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio Joana Quintero
22: Eduardo fue en el Campeonato Panamericano en Santo Domingo donde la Selección Colombia ganó este evento y Jonathan Rivas con la medalla de oro se clasificó a las olimpiadas en la categoría de los 81 kilogramos.
13: 180 kilos
24: en arranque, 203 en el guión, 393 en total, seguimos entre los cinco
6: mejores en el mundo y soñando con una medalla olímpica.
22: Colombia espera los nuevos rankings de la Federación Internacional de Halterofilia para sumar otros cupos. Los Juegos Olímpicos están programados del 23 de julio al 8 de agosto.
5: Noticias contra el reloj en Blue Radio.
20: 9-9 Minutos, su noticia en desarrollo, la policía en España detuvo a un hombre que contagió a 22 personas con COVID-19 por haber ido al trabajo, al gimnasio, a pesar de tener síntomas de la enfermedad, a pesar de que le hicieron la prueba y no aislarse en su casa, va a tener que responder por el delito de lesiones. Y estamos atentos porque las autoridades en Bélgica han decidido reservar la vacuna de AstraZeneca para las personas mayores de 41 años y administrarán la de Janssen sin ningún límite de edad después de que la, se estableciera la seguridad para la aplicación por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Ampliación de todas estas noticias en BlueRadio.com. Seguimos con Enblujins. Blue,
8: Blue
5: Prepárate para ver la película más aclamada del cine colombiano. A una mujer no se
11: le pega nunca
5: ni con el pétalo de un arroz. Dirigida por el ganador del Oscar, Fernando Trueva.
20: Se necesitan redes de alcantarillado, planes de vacunación, esto es un desastre.
5: Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana. El olvido que seremos. A partir del primero de mayo, solo en cines.
10: pienso Tú de Juan Luis Guerra en esta batalla musical Hoy estamos hablando del poder de la mente De pensar lo que hay en los pensamientos Tú, 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 tú Como dice Juan Luis Guerra Pero la gente está pensando en Malena Estamos en batalla musical <risa> Y Malena, mientras más lo pienso Tú Malena, que tienes el 56% Eso. 56% Sí, subió Buenísimo, yo tengo, Buenísimo. Yo tengo que, suba el 44%. que suba Hagamos más Que suba más lo a histórico <risa> A ver si de aquí a las 10 de la mañana Malena me acaba de derrotar en esta batalla musical. Las canciones que ha puesto Malena han estado buenísimas, pero yo tampoco me quedo corto. Aquí le respondo con un no, Juan muy Luis buena. Guerrarazo. Ahí le meto su Juan Luis Guerrarazo a ver si reacciona la encuesta que hemos puesto en nuestra cuenta de Blue Radio. Arroba Blu Radio Co. Ahí dice Tim Mauricio o Tim Malena. Usted decide. Y además hay un hilo que ha puesto nuestros queridos... Eh, compañeros de digital, de las canciones que hemos puesto de las 7 de la mañana para que decidan a ver si le dan el voto a Malena o a Mauricio. Mauricio. La gente sigue
11: pensando en tu señor, señor. Mauricio, no, es que a propósito del hilo, hay gente que da risa, de verdad. Estamos en la batalla musical, ¿no? Y entonces hay gente que dice, sí. no, yo voto por Malena, yo voto por eh, Mauricio, Hoy definitivamente la música de Malena. Y hay alguien ahí que dice, preguntas tan imbéciles. Pues, ¿cuáles preguntas? Si esto es una batalla, nadie está preguntando nada. <risa> no ponen a hay gente no. que tiene ahí... Eh, eh, por, por default tiene insultar a la gente porque sí Pone sí, preguntas sí. tan imbéciles Pues nadie está preguntando nada al <risa>
2: Pero a a no, hay personas hay personas que si nos están siguiendo por la batalla Y están diciendo porque apoyan a Mauricio O porque me apoyan a mí Y de hecho quiero contarles que los fans Un grupo de fans de Carlos Rivera Decidió votar por mí les voy a agradecer públicamente, voten, <risa> claro que sí.
8: Muy bien. <risa>
9: Bueno, vamos a continuar con nuestro tema central y darle ya el cierre porque hay una parte muy importante que nuestros oyentes están esperando, por supuesto, y que tiene que ver con el poder de la mente y la salud, y la salud, ojo con eso. Carolina Giraldo es quien nos acompaña hoy, que es entrenadora mental y energética para quienes están llegando a la sintonía de en Blue Jeans. Es especialista en coaching y en programación neurolingüística. Se conoce como PNL. Carolina, hablemos de, de la salud. Porque también hoy que nos hemos referido eh, tanto a estos hombres que se han dedicado a estudiar el poder de la mente, por lo menos de manera reciente, como, como Joe Dispensa. Joe Dispensa tuvo un accidente, montaba bicicleta, lo atropelló un carro y quedó parapléjico, y tuvo, como dice él, tres meses de oscuridad absoluta, y comenzó a estudiar, venía estudiando la mente, él es médico, eh, y comenzó a estudiar mucho más profundamente lo que hoy nos está enseñando, y él mismo se curó sus vértebras, y hoy se para, camina, corre, de todo, porque dice que el cuerpo está en capacidad de sanarse a él mismo, pero obviamente llegar a ese nivel es Hablar de grandes ligas. Sin embargo, todo es posible. Se habla de cómo, que me parece una gran definición, cómo nuestro cuerpo es el reflejo de nuestro subconsciente. Hablemos de la mente y la salud, Carolina.
23: Así es, gracias, Malena. Pues mira, nosotros todo el tiempo lo, lo que está más íntimamente ligado con nuestra mente es nuestro cuerpo. ¿Cierto? Y nuestro cuerpo... Como tú decías, es el reflejo de nuestro inconsciente, porque es la forma como a veces nuestro inconsciente se comunica con nosotros y porque también refleja nuestros pensamientos, ¿cierto? Si nosotros estamos en armonía con nosotros mismos, en armonía con el entorno, entonces nuestras células están en armonía también las unas con las otras, ¿cierto? Y van a estar en armonía. Cuando nosotros hablamos de nuestro cuerpo, eh, Bruce Lipton, por ejemplo, dice que somos una comunidad de trillones de células, ¿cierto?, mm. dentro de nosotros. Y que cuando nosotros estamos en armonía con lo que somos, con el entorno, esa comunidad de trillones de células está en armonía también, es el reflejo de lo que somos nosotros. Cuando estamos de pronto peleando con nuestro entorno, criticando, estando todo el tiempo como en malestar, también nuestro cuerpo empieza a reflejar, esa sintonía o esa falta de sintonía en sus propias células, ¿cierto? Entonces las emociones son importantes porque cuando nosotros aprendemos a manejar las emociones aprendemos a manejar el estrés y el estrés es la principal causa de todas las enfermedades, ¿ok? Cuando entramos en estrés ahí mismo y no lo sabemos manejar porque el estrés está ahí pero hay que gestionarlo entonces es cuando llegan las enfermedades a nuestra vida. Lo común no es la enfermedad, lo común es la salud, pero como nosotros estamos en este proceso evolutivo de aprender a manejar nuestras emociones, de aprender a manejar nuestra mente, todavía eh, a veces la mayoría de personas se mantienen más en enfermedad que en salud, ¿cierto? Claro, claro, es que bueno, Entonces, esa es una... Sí. Es... No, no, pero adelante, adelante,
9: porque me parece muy importante que nuestros oyentes queden por lo menos con la curiosidad de
23: investigar. Así es. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa nosotros? Cuando empezamos a, a pelearnos con nosotros mismos, vienen todas las enfermedades que son autoinmunes, porque nos estamos rechazando, estamos peleando con nosotros mismos. Y hay varias eh, eh, medicinas orientales, que llevan muchos años, como la ayurvédica, como la medicina tradicional china, yo, yo soy estudiante de medicina tradicional china, y, y nos dicen que la mayoría de las enfermedades vienen de nuestra mente. Y no es que sean inventadas, no es que nosotros nos, nos la inventemos, ¿cierto? Sino que son el reflejo de lo que está pasando por nuestra mente, de cómo estamos manejando nuestra mente y cómo estamos manejando nuestros pensamientos. Claro. cuando hay obsesión de pensamientos, por ejemplo, da dolor de cabeza cuando una uh -huh. persona le está dando vueltas a un tema y vueltas a un tema normalmente viene el dolor de cabeza uh -huh. que es el, el no controlar la mente en la obsesión de los pensamientos sí, ese es un Eso poco es el tema
9: el... Y de lo que se habla de la uh -huh. meditación, claro que sí
23: sí entonces por ejemplo todas las enfermedades que tienen que ver con los pulmones tienen mucho que ver con la tristeza, con cómo manejamos la tristeza, con cómo expresamos la tristeza, ¿cierto? Con uh -huh. cómo la aceptamos, porque uh -huh. las emociones es algo, la verdad es, es sencillo cuando nos entrenamos en ella, porque es de vivir las emociones, no de negarlas, ¿cierto? Claro, de saber ¿no? que hacen parte de nuestra vida. Y por más evolucionados espiritual o emocionalmente seguimos siendo humanos, estamos siendo humanos. Y ser humanos es sentir las emociones, porque ellas nos hablan antes de que el cuerpo nos hable. Lo primero es la emoción y lo segundo ya es el cuerpo. Cuando nosotros no somos capaces de manejar una emoción, porque la emoción es energía, empieza después el cuerpo a decirnos, ven, yo te ayudo, hagamos una pausa. Y a mí me encanta, como dice la, desde la medicina tradicional china, las enfermedades les llaman estados adaptativos de salud. Y Ay, lo que quiere chévere. decir es, hay un proceso de cambio, tú te estás adaptando y por eso tu cuerpo te da como una pausa, ¿cierto? Y uh -huh. te dice, ven, ocúpate de esto que es importante, ¿sí? Y ahí es que tenemos esa pausa para nosotros poder retomar nuestra vida y darnos cuenta de qué es lo que está pasando en nuestra vida, qué tan feliz me siento en uh -huh. mi vida, qué tan no feliz me siento, ¿cierto? Uh -huh, y ahí claro vamos pues, sí. a hablar como yo de algo muy profundo eh, que les quiero dejar la incógnita, pero lo más importante es que tú le estás mandando mensajes a tu cuerpo todo el tiempo. Sí. sí. Y en este momento está pasando algo y es que nosotros, claro, con tanta información, con tanto estrés, le mandamos mensajes a nuestro cuerpo de manera negativa y hay que empezarle a pasar mensajes positivos.
9: ¿Sí? Sí, exacto. Exacto. Eso es. Por eso hace un rato cuando hicimos nuestro nuestra columna entre todo el equipo de Blue Jeans, pues hablábamos de eso. Si la gente se muere de, de, de o se afecta en sus vías respiratorias por la tristeza, eh, imagínense ustedes cómo estamos con este miedo. O sea, eso es una sí, cosa, sí. hay que generar otro tipo de información, que era lo que decíamos. El tema está importantísimo, sí. les queríamos dejar el punto de partida, porque esto no es solamente de tener muchas horas para hablar sobre el tema, sino requiere de mucho tiempo de estudio. Y esta es una cosa maravillosa que en lo particular ha traído la pandemia para mí, es ponerme a estudiar eso, el poder de la mente. Así sí, que sí. se los, los quisimos compartir, y Carolina, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio.
23: Bueno, muchas gracias a ustedes y quiero dejarles este último mensaje y es que le den mensajes positivos a tu cuerpo. Le digas uh -huh. estoy sano, mi cuerpo es fuerte, mi cuerpo... Eh, es poderoso porque nuestro cuerpo tiene una energía sanadora impresionante y solo hay que dirigirla, solo hay que decirle estoy pues, sano. Estoy soy muy bien, bello también. Voy a salir de
11: Estoy lindo, estoy flaco, no tengo barriga, no tengo. <risa> tengo todo en
23: plano, hay que hablarlo
5: en positivo ¿eh?
9: sí, eso. Sí, Vale, muy bien Carolina, mil gracias. 9 y 22.
5: Donde es más rico desayunar, donde se conversa con confianza, donde termina toda fiesta. Vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans, vamos a la cocina.
9: Bueno, a las 9 y 22 minutos de la mañana, les quiero hablar no solamente de un chef que ha sido noticia en estos días en Colombia, porque tiene eh, sus restaurantes acá, surgió acá y demás, Sino de un chef, estoy hablando obviamente del cielo de Juan Manuel Barrientos, se acaba de dar la sexagésima sexta versión de las famosas estrellas Michelin o Michelin, que conocemos todos, que destaca a los chefs y a los restaurantes, pone en carta. Eh, a unos eh, restaurantes como recomendados pues para visitar y para ir a comer y demás. Pero además de Juan Manuel Barrientos, que es importantísimo, a quien admiro muchísimo, ¿saben por qué? Por la actitud que asumió frente a la pandemia. No se Paló con restaurantes en Bogotá, Medellín, en Miami en ese momento. No sabía del de Washington, pero bueno, ahí está. Se dedicó a decir, bueno, salgamos adelante, busquemos cuál es el esquema que vamos a coger y nos vamos a hablar, a, a trabajar a domicilios. Y empezó a promover y no se, no se apachurró, sino enfrentó la situación y ahí lo vemos triunfando con su restaurante en Washington. Pero también les quiero hablar de un chef queridísimo, bogotano, importante, que se llama Juan Camilo Quintero. Muy joven, 31 años, salió del Gato Dumas aquí en Bogotá. Eh, fue profesor en Barranquilla también, monitor cuando estaba estudiando y demás. Y se fue para Europa en busca de su sueño. Se fue a buscarlo y bueno, sí que lo encontró. Es el chef ejecutivo de un restaurante en Italia, o sea, quien maneja la cocina de ese restaurante, eh, un restaurante que se llama Il Poggio Rosso. ...o sea, el Monte Rojo... ...eso quiere decir, está en el Hotel Borgo San Felice... ...en la zona vitivinícola de Chianti en Italia... ...es la primera estrella que recibe el restaurante... ...pero también es el premio para este jovencísimo chef... ...pónganle mucho cuidado porque es muy talentoso, que maneja esa cocina, y obviamente es la primera estrella para ese, para ese restaurante, pero también la primera estrella en Italia para un chef tan absolutamente joven. Y les quiero contar un poquito de, del recorrido, porque es que él no ha estado solamente en, en eh, Italia, sino que trabajó primero en un restaurante muy reconocido en España, en San Sebastián, que se llama Arzac. Y también en una eh, hostería que se llama la hostería francescana de nadie más y nadie menos que de Máximo Bottura en Módena, en Italia. Es un chef famosísimo mundial, así que tiene toda una carrera y además con 31 años y estos premios, pues lo que les queda es todo pues lo que le queda es un montón. Bueno, y quiero cerrar contándoles que, como yo les he dicho siempre, el postrecito es para de vez en cuando, no es para todos los días, pero voy a publicarles ahorita después de almuerzo mi pay de limón que les prometí el miércoles pasado les eh, les eh, publiqué un postre delicioso, maravilloso, que está en eh, mis redes, por supuesto, en mi web, cocinacongracia.com, eh, y está en mi, en mi canal de YouTube, Cocina con Gracia. Ahí lo tienen. Es, eh, se me escapa en este momento, pero bueno. Es, los postres son absolutamente deliciosos y el que van a hacer mañana es el pay de limón. Se los publico después del mediodía. Búsquenlo porque es fácil, fácil y... Delicioso. 9.26. Bueno, profesor, con este repertorio de Roberto Carlos en Saxo Todo el Tiempo, nos vamos sí. ahora con la, con la pregunta de los oyentes, ¿no?
12: Así es, sí señora.
9: Bueno, muy rápidamente, eh, le hago la primera. David Chavarriaga pregunta si es correcto decir los ediles y edilas de Medellín.
12: Es correcto, es correcto. Se puede decir edil y edila, aunque la palabra edil también se puede usar para mujer. Es opcional. Se mm. puede decir referido a mujer, edil o edila. Profesor, otra pregunta de nuestros oyentes. Carlos Rojas pregunta, ¿por qué se celebra el 23 de abril el día del libro que fue ayer? Que fue ayer, sí, señor, uh -huh. por la muerte de Cervantes y por la muerte de Shakespeare, que fue el 23 de abril. La uh -huh. fiesta es también la, el Día del Idioma y el Día de los Derechos de Autor. Y donde se celebra más esa fiesta es en la ciudad de Barcelona, donde hay 51 agencias literarias. Entonces, eso es la gran fiesta ya, porque se entregan las regalías del año, porque se, se celebra también pues el, el, el día que la UNESCO estableció para, para esta celebración. Y hay una costumbre muy bonita que es regalar un libro y una rosa, que eso lo hace todo el mundo allá en Barcelona. Uh -huh. Ah,
2: qué bonito. Profe le pregunta, Claudia Forero, ¿se escribe cena con mayúscula inicial o cena con las cuatro letras en mayúscula?
12: Eh, se escribe cena con mayúscula inicial porque no es una sigla. Una sigla es cuando se forma con las iniciales, por ejemplo, UIS, Universidad Industrial Santander, solo las tres iniciales, pero SENA no es con las iniciales porque tiene la de servicio, mejor dicho, tiene dos letras de servicio, las dos primeras y después sí las iniciales, por eso no se llama sigla sino acrónimo y se escribe con solo la inicial mayúscula.
11: Perfecto Profe Mariana Salcedo le estaba leyendo a su hijo el poema de Rafael Pombo El gato bandido Y encontró esta estrofa Voy a volverme pateta Y el que a impedirlo se meta En el acto morirá Sí, María Clara de los Ángeles ¿Y qué es pateta? Pateta es el diablo Pateta
12: viene de pata ah. uno, uno a veces dice el patas sí. Entonces en el diccionario figura Pateta, diablo, príncipe de los ángeles revelados que fue Luzbel, que cuando se reveló se convirtió en Lucifer y tiene ese nombre peyorativo, digámoslo así, pateta.
9: Bueno, y Marta Lucía Jacobsen dice, ¿por qué dicen cara de ponqué? <ríe> Está buena esa.
12: Ah, pues porque es que el ponqué lo relacionamos con la alegría, fiesta, regocijo. Sí. Es el símbolo de una celebración, un matrimonio es con ponqué, o un cumpleaños es con ponqué, o era, ¿no? Porque ahora prefieren es helado. Pero entonces mm. por esa costumbre, por esa tradición, cara de ponque es cara de felicidad. Bueno. En la costa es pudín. En la costa le dicen sí. Pudín. Sí. Ah, pudín. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí señor. Pudín. Bueno.
9: Y ahora que dice el profesor Cara de Ponqué, yo les publiqué esta semana la panacota con chocolate blanco y culis de fresa frambuesa al vino tinto. Que fue una receta a la que le hice modificaciones deliciosísimas. Entonces aprovecho que el profesor está hablando de, de, de Ponqué y de postres y todo para decirles que esa fue la receta que yo les publiqué el eh, miércoles pasado. Y hoy va a salir el pie de limón que está delicioso para que lo hagan. Así que, bueno, cara ahí de estamos. Cara del de de Quedamos <ríe> sí, con, con Cara del pay de, de limón, que está facilísimo <ríe> y delicioso. <ríe> 9 y 30.
5: <ríe> en Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos.
4: Bolívar te invitamos a seguir cuidando de ti y tu familia, por eso este fin de semana te atenderemos de manera virtual ya que en Bogotá nuestras salas estarán cerradas este sábado, domingo y lunes acatando las medidas de la alcaldía ingresa a www.constructorabolivar.com regístrate en el proyecto de tu preferencia y nosotros te contactaremos, te esperamos nuevamente en nuestras salas de venta de martes a viernes y por nuestros canales virtuales
5: por muy larga que sea la tormenta el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes Khalil Gibran. Blue Radio.
17: La reina está de regreso. Una nueva temporada donde el deseo está escrito en la piel. ¿Se puede amar a quien tanto odias? La reina del Flow 2. Gran estreno este lunes en la noche por Caracol Televisión.
2: Imagine de John Lennon, una canción bellísima interpretada por John Lennon... ...pero además también escrita por él a principios de 1971. Esta canción de Imagine pues tiene mucho que ver con el tema que estábamos hablando hoy... ...que estuvimos hablando hoy durante el programa... ...porque imaginar también es uno de los talentos que tiene nuestra mente... ...y no solo imaginar sino imaginar como dice esta canción que todos podemos vivir en paz, que todos somos hermanos en este mundo, en este país, y que deberíamos alentarnos a más y estar todos unidos, sobre todo en una situación tan difícil como es la pandemia. ¿Y por qué no traer a John Lennon para esta batalla musical increíble? Para que ustedes sigan votando, ya nos quedan pocos minutos para cerrar, entonces vamos a ver cómo nos está yendo. No sé si de pronto Mauro tiene ahí abierta la batalla musical Cali nos puede decir, no, yo lo no quiero escuchar de la no voz de Mauro, usar. la verdad. <risa> se, se me el Ay,
10: internet. Eso sonó no retrechero. ¿Qué le, le pasa al internet no, ¿pa de qué? esta casa que no funciona, no me cabe internet? Ay, se le
2: está dañando. Sí, se lo está iría. dañando. Bueno, vea, a mí me está funcionando perfecto.
10: Yo no, le puedo después, decir. después, después. No, pero pues <risa> imagínense las 9 y treinta tenemos muchas secciones todavía por, por, por pasar al aire, Malena. Después los números, porque ¿pa' qué ahorita?
2: <risa> bueno, vea, Tim Malena, 54% en contra ay, ay, ay. De, <ríe> de la voluntad de Mauricio y el Team Mauricio 46%. Las dos propuestas musicales han estado muy buenas. Mauricio ha tenido canciones buenísimas, pero son los oyentes los que se van a encargar de decidir finalmente y gracias a todos los que han votado por mí. <ríe>
10: No, yo sé que Mauricio está todo bravo y Malena en la oficina Díganle dígale que venga un momentico, mándemelo, mándemelo. No, qué atendida tan brava. O sea, el, Malena sacó la plancha y me puso en la mesita y. Sh, 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 tín, tín, tín. Me almidonó. Ahí estoy. Eso, buenísimo. Con pres... cariño. Con cariño, sí, con cariño. Obviamente. Pero
2: sí, sí.
10: Sí, sí, sí. Al mano pan, fuerte. Pan. cariñosa cariñosa, pero fuerte. No, muy buenas <ríe> canciones, Malena. Muy muy, Buenísimo. muy, 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 muy chévere. Y se merece ese puntaje eh, con el que me va ganando. Muy chévere. Batalla musical, me gusta.
8: I'm dreamer, I'm
6: not the only one. En, en Blue Jeans, esta es la máquina de la, de la verdad. verdad.
9: Bueno, a las nueve treinta minutos de la mañana, doña Juliana Cañaveral, ¿qué te de hoy esa máquina? Hoy les voy a hablar de selfies. ¿A ustedes <risa> les gustan las selfies? No. No, pero <risa> no. Yo, no, yo, yo las tomo cuando no hay quien le tome a uno la foto, digamos, en una cosa memorable o en una reunión cuando de amigos. Toca. así, Sí, cuando toca, exacto.
18: Bueno, pues hoy les voy a hablar de eso porque han existido desde hace mucho tiempo, pero se hicieron muy populares después de que en el 2014, seguramente ustedes recuerdan, la entonces anfitriona de la entrega de los premios Oscar Ellen de Géneres, que es comediante estadounidense, Ajá. se tomara una selfie con algunas de las estrellas. Esa fue Bien. la selfie. Bradley Bien. Cooper, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, eh, Brad Pitt, Julia Roberts, Angelina. Bueno, hágame el favor la calidad sí. de la selfie. Y desde entonces <risa> mucha gente las usa y las abusa, hay que decir, ¿no? Hay gente sí. que Uy, sí. pasadita en... con las selfies. Uy. Sí, sí, horrible. <risa> bueno, pues dicen que para que sea una buena selfie hay que saber cuál es su mejor lado. ¿Será que uno tiene un mejor lado, María Clara? Sí. Sí, sí los ángulos famosos. sí, sí. sí.
9: <risa> claro. Sí, 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 no, sí, pero una cosa diriges. son los
18: ángulos, que es arriba, abajo, horizontal, vertical, a los 90 grados. Ah, bueno, y otra cosa es el lado. Si su lado mejor, si su mejor no, señora, lado es el derecho es, o el es izquierdo. Es que
9: eso tiene que ver con los ángulos.
18: Claro, está claro. relacionado, pero acá sí. le estoy preguntando particularmente por los lados porque luego le voy a preguntar por lo de los ángulos.
9: Ah, <risa> bueno, es que en mi caso sí junto las dos cosas porque porque mi mejor lado dicen decían los fotógrafos que me tomaban las fotos cuando presentaba noticias Ajá. que es el lado izquierdo a tres cuartos,
1: ah, o sea, 45 o
9: sea, grados. No, a 45 grados eh, el lado izquierdo. O sea, están pegados
18: Bueno, sí. el de María Clara es el izquierdo ¿Y Malena tiene mejor lado? No,
2: yo sé que sí, pero no sé cuál es Entonces, si alguien puede hacer un estudio Como el que le hicieron a María Clara Por favor, es bienvenido
18: <risa> Bueno, pues mientras le hacen el estudio a Malena Escuchemos qué dice la máquina de la verdad Es un mito Dicen que ese es un asunto de autopercepción, más que el mejor lado, otra cosa diferente los ángulos, como nos decía María Clara. Y esto nos lo explicó el fotógrafo dominicano de moda, estilo de vida y bodas, Simón Espinal, a propósito, muy reconocido en su país.
24: Cuando hablamos de que las personas tienen un mejor lado, eso no es del todo correcto, nosotros somos seres que tienen rostros, Bastante simétricos. Es simplemente que cuando nos hacen una foto o nos hacemos un selfie, nos sentimos más cómodos con un lado de nuestra cara. pero eso es simplemente meramente psicológico. Nosotros nos vemos de la misma forma, sea de un lado o del otro.
9: Ay, no sé <risa> Ay, ¿en
18: serio? Sí,
11: lo dudo también ¿Lo sí, duden? No sé Bueno, sí dice que uno se
18: puede sentir más cómodo Y efectivamente todos nos sentimos mejor Desde no, una yo... perspectiva, ya sea la derecha mm. o la izquierda Yo, por ejemplo, me peino no... de lado Entonces no sí no sé. siento que se ve diferente Pues desde el otro lado Donde tengo la parte adelante o no del pelo <risa>
2: Puede ser Pero yo no lo dudo yo,
18: yo sí no lo dudo porque el que es
10: bonito es bonito o sea, ah, sino, ah, no, o sea, eso sí Yo sí, salgo sí, es
18: linda claro. por la derecha Y salgo linda por la izquierda <risa> Eso sí, nadie lo duda <risa> Todos son mis
2: lados Por donde quiera No, pero también puede ser que Usted no tiene todo igual Un ojo no es igual al otro Así sea por un, lo más mínimo claro, claro o milímetros, su parte derecha son, no, distintos. Sí, son distintos Entonces sí puede ser que usted tenga Un lado más lindo que el otro lado. Pero yo no sé, no sé.
18: Con nuestro fotógrafo invitado en que eso lo nota uno pero póngale usted a alguien más la foto suya desde la derecha desde la izquierda y le va a decir no, en las dos te ves fantástica
9: Mm, sí Bueno, muy bien Sigamos Aunque ya. muchos parecemos ahí Como
10: selfie parecemos como Cuando uno se asoma En una bola de esas de Navidad Eso me pasa a mí. <risa> Bueno, Dios
18: Me no voy caro. con el segundo sí. Dicen Que las mujeres Deben tomarse las selfies Desde arriba Y los hombres Desde abajo ¿Y como para qué? Sí, no Eso sí no sabía yo No sabía María no. Clara. Bueno Pero ¿qué? si se
2: la toman Desde abajo Sale la papada De todos los hombres Claro
18: <risa> Los pelos de la nariz Pues dicen es que por Dios, no. Eso es por favor cortárselos antes de la selfie Pues sí. dicen que para que se vean justamente más grandes Pero miremos a ver qué dice la máquina Es un mito no, acá se trata de lo que decía María Clara, que es encontrar el ángulo. Y eso va mucho más allá de si es desde arriba o desde abajo y no necesariamente está relacionado con el género. Simón Espinal nos explicó por qué se tiene esa creencia para que escuche la, la explicación María Clara y qué debemos tener en cuenta para encontrar el ángulo que más nos favorece
24: existe la tendencia de que las mujeres hagan una foto desde arriba porque así pueden mostrar no solamente su rostro sino que también gran parte de su cuerpo y para nosotros los hombres desde abajo eso nos hace ver más masculinos más fuerte que la gente nos mire hacia arriba es simplemente concepto la mejor forma para hacerse un selfie va a depender de el tipo de persona que eres si eres pequeña si eres alta o alto es buscar el ángulo, tener pendiente qué clase de cámara tienes si es una cámara del celular, si es la cámara frontal de tu celular, que generalmente son bien angulares, o sea, amplias. En este caso, mi mejor recomendación sería, pon tu brazo horizontal y súbelo 30 grados. Sí, va a ser una foto de arriba hacia abajo, pero pienso que es la mejor forma para no distorsionar el cuerpo.
9: No, ah, eso bueno. se ve uno como caricatura Cuando uno de arriba para abajo Las paticas todas chiquititas La carota gordota no Cartoon Cartoon network Pero,
10: cuerpo, los, exacto. Sí, pero los, los hombres Si nos tomamos fotos desde arriba Se nos ve eh, que nos estamos desentejando Entonces eso no conviene Uy, ese, ese tipo viene con el sonroof Véalo, véalo, véalo Ahí tiene medio abierto
18: bueno y vamos a terminar con el tipo de selfie del que empezamos hablando Las de grupo La famosa selfie de los Oscar en realidad la tomó Bradley Cooper Que es quien aparece adelante Y dicen que el que toma la selfie grupal es el que peor sale en la foto Claro Claro, claro, claro sale duda. todo
9: jetón ¿Sí? No. sí, sí, sí. Sale ¿Qué? gigante. Sí, sí. A ¿Con una que,
18: carosa? A ver qué dice la máquina getona. Es <risa> realidad. Sí, ojo, hay que zafarse de esa tarea porque si uno no es lo suficientemente hábil para tomar la selfie, se puede distorsionar. Como nos contó el fotógrafo de moda, estilo de vida y bodas, Simón Espinal.
6: Ya para
24: un selfie grupal, la persona que tira la fotografía, si no es una persona con brazos muy largos, puede ser que se vea distorsionado. Eh, las cámaras de los celulares, eh, los lentes que tienen, suelen ser muy, muy amplios. Entonces, la persona, el cuerpo, el rostro puede distorsionarse un poco. La mejor forma de evitar eso es ponerlo en timer. No tiene que ser un selfie. Poner la, el celular en alguna superficie en la cual uno pueda pararlo para hacer la fotografía o simplemente pedirle a alguien que lo haga va a ser mucho más fácil y así todo el mundo va a quedar bien
18: ya saben, en el grupo mejor la selfie, buscar otras opciones como las que nos contaba este fotógrafo bueno, yo me voy a ir a tomar la de hoy para ponerla en Instagram mm. <ríe> y si ustedes no. cada vez que piensan algo se pregunta, ¿esto sí será verdad? y quiere aclarar esos mitos que escucha por ahí, escríbame a arroba Juliana Ceveles con el numeral La Máquina de la Verdad.
5: Cada lugar, cada espacio, cada camino, cada destino, todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans, historias de viajes.
9: Bueno, eso es el Titanic y Mari. Maritza Mantilla nos trae hoy un paseo por el Titanic. Mari, buenos días.
14: Buenos días, María Clara, y un gran saludo a todos los viajeros de Blue Jeans. Sí, cuando escuchamos esta canción, todos sabemos que vamos a hablar del Titanic. Y justamente vamos a viajar a las entrañas del Titanic, con tour virtual incluido. Porque hace apenas unas semanas se conmemoraban los 109 años de la trágica desaparición del Titanic en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Pero... Hay gente que piensa fuera de la caja y esto es una empresa que lo hizo, Ocean Gate, es una empresa privada creada en Estados Unidos y ellos vienen anunciando viajes para explorar el Titanic antes que desaparezca. Ellos ya hicieron intentos en 2018 y en 2019 y los viajes los tuvieron que cancelar por algunas razones. Pero en teoría, este verano, algunos pocos viajeros de espíritu aventurero podrán ver el Titanic. Eh, antes que desaparezca para siempre Se supone que entre mayo y julio de este año Se realizarán seis viajes Cada uno de los cuales llevará a bordo a cinco pasajeros Personas comunes y corrientes como nosotros Que se van a unir a la tripulación Y al equipo de científicos, de arqueólogos y de biólogos Las expediciones van a zarpar desde las costas de Canadá Los requisitos para este viaje, pues es estar en perfectas condiciones de salud desde el punto de vista cardiovascular y pulmonar. Hay que tener un buen espíritu de adaptación, también preparación física para integrarse a la vida a bordo y flexibilidad. Hasta aquí, pues pareciera que los requisitos son para una expedición de aventura hasta que mencionan el precio. Ahí sí se empieza a desafinar la flauta. <risa> Miren, la flexibilidad a la que se deben referir debe ser la financiera Porque cada puesto tiene un módico costo de 125 mil dólares Háganme el favor, o sea, cuentas mal hechas, algo así como 450 millones de pesos. Curiosamente, es lo mismo que equivaldría un viaje en primera clase en el Titanic hace 109 años, teniendo en cuenta la inflación, háganme el favor. Ah. Así que si ustedes tienen esa flexibilidad, tienen que saber que el viaje pues, se hace en un sumergible seguro. Los 4.000 metros de profundidad se alcanzan en 90 minutos. La idea es que las personas vivan una experiencia de primera mano en los océanos profundos y que también tengan acceso al lugar del famoso naufragio del Titanic al que, ojo a esto calculan que van a desaparecer estos restos entre 20 a 40 años y esto debido a que una bacteria está acabando con los pocos restos que están esparcidos en 4 kilómetros háganme el favor si quieren ver este sumergible eh, en el que se desciende y si además quieren hacer el tour virtual por todas las áreas del Titanic con explicaciones en español los espero en mi cuenta de Instagram arroba Mari y Latina guión bajo travesía ahí en las Insta Stories les dejo los videos y los links para que tengan un acercamiento a esta historia en el fondo del mar
25: hasta la próxima ya, gente.
11: 9.49, miren lo que me encontré hasta ahora nunca falta la vecina envidiosa, ¿cómo les parece que Robbie Wade, que es una chica que pone videos en TikTok y se ha vuelto muy famosa porque usa unos looks extravagantes, medio góticos y demás, pues ella estaba en una sesión de fotos, estaba con un topsito y con un jean de esos que cortan y los dejan medio cacheteros, unas botas largas cuando le llegó la policía, ¿por qué? porque su vecina se quejó, le le parece inapropiada la pinta que ya está usando para salir a la calle. Eh, dice además que ya tiene hijos, que se asoman a la ventana a verla y que le, le parece muy inapropiada la pinta que utiliza esta chica que es estrella de TikTok. Entonces, pareza de una envidia corrosiva, llamó a la policía y se la echó para que vinieran a que la niña se guardara en su casa y no saliera a la calle con su diminuta ropa. Nunca falta la, la vecina env envidiosa, sin duda. <risa> bueno, muy mire bien. Ah, bueno, mire lo que me encontré
10: mire lo que me encontré María Clara, <risa> eh, imagínese que usted que estaba hablando hace un ratico que de Baker and the Beauty, que es una serie de Netflix que no nos podemos perder lo que máximo. sucede en Miami con, con latinos y que todo tiene que ver con algo latino mire lo que me encontré, dentro de 40 años Estados Unidos será el segundo país con más cantidad de hispanohablantes del mundo
15: el segundo What? país wow. Claro. El segundo
10: país, dentro de 40 años, en el 2060, Estados Unidos sí. se estima, si la curva sigue ascendiendo, como está? Que 127 millones de personas van a hablar español, una cifra sí. que solo supera México. Recuerden, en México hay mucha gente, solamente en Ciudad de México hay 25 millones de habitantes, solamente en Ciudad de México calculen toda la población del país. Pues en el 2060, Estados Unidos va a tener 127 millones de hispanohablantes, o sea, se habla español y obviamente los Estados que más hablan español son aquellos que están pegados con la frontera con México. En Texas, eh, pues que está a la cabeza, tiene el 29%. La Florida el 21.8%, California el 29%, Nuevo México el 26% y Nevada 21%. Estos estados pues van a estar más permeados por la migración mexicana y obviamente colombianos, venezolanos, argentinos y todos los latinos que quieren ir a conseguir un mejor futuro en Estados Unidos. En el 2060. El eh, segundo eh, país que tiene más españoles volantes será Estados Unidos. Mm -hmm. Estados, Unidos, Estados, español. Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos, hablando español. Estados Unidos. Sí, Estados <risa> Unidos.
9: Así es. <risa> Listo. <risa>
10: Y a las 9 de la mañana, 52 minutos, es momento de preguntarnos a quién no le ha pasado. ¿A quién no le ha pasado? A quién, a quién, a quién. ¿A quién, a quién, ¿A quién ¿A quién no le ha pasado que alguien está teniendo una pesadilla y uno no sabe cómo despertarlo? Uno dice, si lo despierto muy fuerte, esa persona se va a meter un susto peor que el de la pesadilla que está teniendo. ¿Uno qué hago? Mm. Lo sacudo, lo meso. ¿A quién le ha pasado que se, se desilusiona de alguien? Cuando lee lo que tiene esa persona en el perfil de alguna red social, pone entonces le cae bien y todo eso, y uno va a mirar el perfil y dice, soñador, cazador de atardeceres, de música, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y uno piensa, pobre pendejo, este <risa> bobo tan grande... De ¿A quién no le ha pasado que se convierte en elefante doméstico cuando sale de la ducha y se suena? Uno sale de esa ducha y se suena como si uno estuviera en un safari. ¿A quién no le ha pasado que escribe, eh, pues ¿qué cree? que creen? que escribió un tuitazo? y pues lo mete y a nadie le importa y uno escribe cualquier cosa súper al azar y se sale de control la gente la retiene <ríe> ¿no? ay, ay oh, qué he hecho qué he hecho he creado un monstruo ¿a quién no le ha pasado que por comer pan francés pues come con muchas ganas y termina con ese paladar hecho un nazareno qué pasó no es que comí pan francés estoy que aquí con el paladar como delicado y este último ¿a quién no le ha pasado que después de mucho tiempo de casado ya coge inmunidad de regaño yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero
5: a mí sí me ha pasado. Drama. Comedia. ¿La
1: Roca es presidente?
5: Ciencia ficción. Fantasía. Todo es
1: posible.
5: Terror. Suspenso. Musicales. Y hasta esas cosas que no sabemos si son una cosa u otra porque uno llora, ríe y hasta se asusta y no se pueden clasificar. En Blue Jeans es hora de dar un vistazo a lo más reciente del cine.
17: Es comforting to know my director's close by. Did you want some dinner? No, ah, I'm so
0: worn out. Better just to go straight to bed.
8: How are you? Good. I just do this to support my acting. Are there any upsides to this job? There are plenty of ups. Well, that's disgusting. <laughs>
11: Hoy 54 vamos a hablar de estrenos y de películas en plataformas pues en, en las ciudades más importantes del país hay restricciones de movilidad hay toques de queda, hay cuarentenas eh, no todas, hay que decirlo algunas sí tienen eh, alguna mayor movilidad pero digamos que vamos a hacer recomendaciones en plataformas, en este caso Cineco Plus tiene esta semana entre sus nuevos títulos Enredos de Broadway, una película dirigida por Peter Bogdanovich que es del año 2015 está protagonizada por Owen Wilson y por Jennifer Aniston y nos habla del elenco y de producción de una obra de Broadway que experimenta un caos cuando un director medio loco contrata a una prostituta transformada en actriz para que participe en la obra junto a su esposa enredos de Broadway la encuentran en Cineco Plus y ahora nos vamos a otra plataforma la de Star Play. Esta película es del año 2017 y ustedes la encuentran en la plataforma de Stars Play, se llama Más Fuerte que el Destino, tiene que ver mucho con el tema del día porque es la fortaleza mental de un hombre que perdió ambas piernas cuando dos bombas explotaron durante esa maratón de Boston, cuando en el 2013 se produjo este atentado el 15 de abril y con el apoyo apoyo de su familia y de su novia se embarca en un heroico viaje de recuperación. Una película maravillosa protagonizada por Jake Gyllenhaal en el papel principal. Más fuerte que el destino es el título de esta película en la que vemos también a Miranda Richardson y a Tatiana Meladley. Más fuerte que el destino la encuentran en Stars Play. Y por último aterrizamos en Amazon Prime. Se Soy un amigo. De Chile nos llega esta película del país austral, dirigida por Rodrigo Sepúlveda, protagonizada por el gran Alfredo Castro. Entre disparos y boleros, se trata de una relación apasionada que florece entre un travesti solitario y un joven guerrillero durante la dictadura de Pinochet. Una película que estuvo en la selección oficial del Festival de Cine de La Habana, con un tono crítico, mordaz, pero también algo de comedia. Tengo miedo, torero. Ese es el título de la película que se estrena en Amazon Prime Video. Una película chilena interesante y a propósito de Chile. La única película chilena que está mañana aspirando a un premio Oscar es justamente de ese país. Hablo de la gente topo mañana, que es el día de los Oscars. Vamos a estar hablando justamente de los premios de la Academia y con un invitado de lujo. Información del séptimo arte siempre aquí. Recomendados para ver en estos días que la mayoría estamos en casa en el Blue Jeans de Blue Radio.
7: Quédate en casa. Oh, eh, quédate en casa. Dale quédate, quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus
13: afuera el
9: mundo está cansado. Bueno, sabemos por todo lo que nos han contado ustedes, nuestros queridos oyentes, en las redes. Eh, y directamente que han pasado una mañana fantástica Que les ha encantado el tema Y todos los temas que abordamos en En Blue Jeans Bueno, y a nosotros nos encanta por supuesto Acompañarlos y hacerles la vida Mucho más amable De eso se trata Bueno, y mañana en En Blue Jeans Vamos a hablar de los problemas mentales Este fin de semana que estamos dedicados A todo esto de Del poder de la mente y, y, y demás Pues bueno, mañana vamos a hablar De los problemas mentales ...que no solamente ha traído desde lo psicológico eh, el COVID, sino también los que están sufriendo, quienes están o padeciendo el COVID o lo han padecido y de pronto resultan deprimidos o resultan eh, con alguna situación que ni es lo usual ni esperaban, de eso vamos a estar hablando, no para aterrorizarlos, para contarles, para que estén prevenidos, para que conozcan, pero para que eh, estén como más al tanto de esas noticias, acuérdense que tenemos que estar con el sistema inmune fuerte, llénense de información positiva. Eh, escuchen buena música Vean películas que los hagan felices Y escuchen en Blue Jeans Y verán que la pasan bueno
2: <risa>
9: Bueno mis queridos compañeros Nos vemos <risa>
2: Bueno y el resultado bueno, de la batalla
9: No nos sí, vamos a ver el resultado de la batalla Ay quien Esto es muy <risa> <Malena, risa> sí. importante 55% La próxima sí, claro.
2: semana
10: sí pero pero porque tenemos que humillar al que pierde no, no, mentiras, no, no. Malena, felicitaciones. son datos
2: y hay que darlos
10: Y hay que darlos, felicitaciones Malena Una gran contrincante, me gustaron mucho sus bueno, canciones musical. Y bravo, muy bien, felicitaciones Malena Gracias, ganó Mauro. la batalla musical, muy bien Y viniendo mucho de
2: Mauro bueno. que es el ganador histórico de las batallas Perfecto, no, hoy no, estoy pero, feliz pero, por haber ganado ajá. Muy bien, muy bien Qué bueno Malena, qué bueno
9: <risa> Bueno, muy bien, mañana nos vemos entonces como siempre Bueno, mañana desde las 7 y cuarto Así que vamos a estar... Con este tema que les comenté hace un momento, pero además pasándola bien, viviendo la vida de otra manera, pero siempre con positivismo y amabilidad. Nos vemos mañana, chao.